0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Eredivisie voorbeschouwing special die we maken met de voetbalpodcast. In het komende uur, a anderhalf uur, hoor je alles over het komende voetbalseizoen in ja, de dertiende competitie van Europa. Intussen op de covid maar wel gewoon natuurlijk onze vaderlandse Eredivisie. Dus die gaan we gewoon voorbeschouwen. Doe ik natuurlijk niet in mijn eentje, want ik zit hier zoals altijd weer met Jimmy Driessen. Hé, hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi Erik, hoi Jimmy. Ja, mannen, Eredivisie voorbeschouwing. Wel leuk natuurlijk, toch? Ja, ik heb er in tegenstelling tot hoe ik jullie alweer
1: hoorde praten, heb ik er gewoon heel veel zin in. Uh...
0: Ja, we hebben natuurlijk allemaal een beetje ons voorwerk gedaan. Maar uh, ja, dat zullen we zo meteen nog wel horen. De meningen lopen uiteen over de competitie, maar is dat goed? Ja, zeker goed. Ik hou van de Eredivisie. I step my ground. Ja, ik vind het ook wel leuk en zo, maar goed, we het hebben inderdaad... Uh, ja, ik vind het ook leuk, maar kwart over twaalf, zondag, ADO-M. Ja, ik ga toch kijken. Ja,
1: sowieso, M in de Eredivisie.
0: Iemand moet het doen. Hoe nou ja. tof is dat? Ik ga gewoon loeren. Hé, hey, uh, we gaan het gewoon zo opzetten. Uh, we beginnen even bovenaan. Wie wordt de kampioen? En dan gaan we gewoon zo rustig de hele Eredivisie door op basis van wat wij denken. Maar we hebben er een beetje hulp bij met de structuur. We doen het namelijk ook een beetje aan de hand van. De boekmakers.
2: Yes. yes. Maar Om... daar
0: ben ik niet zo handig mee. Dus dan moeten jullie me maar een beetje mee helpen. volgens uh, mij
2: neemt Jimmy die taak op zich neemt.
0: Dat is helemaal mooi. Nou goed, ik denk zomaar dat de boekmakers Ajax en PSV als nummer 1 en 2 hebben staan. Dat klopt helemaal. Een kwortering die niet
1: heel erg uit elkaar ligt. 2.05 voor Ajax en 2.50 voor PSV.
2: Dus even, uh, even voor de, voor de, voor de niet-gokkers onder ons. Allereerst, gefeliciteerd. Uh, ik gok nooit op voetbal. Nee, ik, ik ook niet. Jawel, jij wel. Niet meer. Uh, 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 als we het hebben over een old, dus bijvoorbeeld, uh, Jimmy noemt hier 2.05 voor Ajax, dat betekent dat je bij 100, inzet, 100 euro inzet op een kampioenschap van Ajax, krijg je 205 uitbetaald. Oftewel, uh, 105 euro winst. En dat vertaalt zich dus. Een ot van om en bij de, de, de twee. Vertaalt zich dus naar een kans van circa 50%.
0: Is het Nederlandse woord voor een ot niet gewoon een notering?
2: Een notering
0: notering. Oké. Okay. Nou, dat staat genoteerd. Uh, ja, Ajax-PSV mannen. Uh, zeg het maar. Wie wordt de kampioen?
1: Ja, ik denk nog steeds Ajax. Maar uh, ja, haalt PSV twee goede wij sowieso oh, zeker één. Dan uh, kan het alweer een stuk dichter bij elkaar liggen. Uh, ja, maar in principe Ajax, die heeft zoveel ingekocht dat het zou een godsbe zijn als ze niet kampioen
2: zouden worden, toch? Ajax wordt kampioen. Uh, of in elk geval dat als het, als het zo blijft zoals het nu blijft, al helemaal als Diak niet vertrekt, dan wordt Ajax kampioen. Uh, maar het is ook een beetje de vraag hoe, want uh, ja, de, 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 de verwachtingen zijn hoog gespannen en het potentieel van deze ploeg is gigantisch. Mm -hmm. van, ik, bedoel, ik begrijp dat de PSV en Feyenoord fans die deze podcast uiteraard ook luisteren. Toen dus denk ik van ja, rot en eind op. Maar...
0: Die hebben ook zitten kijken tegen het natuurlijk. Ja, toen.
2: en ik bedoel, kijk, als je die ploeg nagaat. Van, je hebt natuurlijk wel een paar echt bijzondere spelers voor Eredivisie begrippen Net zoals dat PSV een paar jaar geleden een paar heel bijzondere spelers voor Eredivisie begrippen had. En uh, nou ja, zolang die allemaal blijven, als de situatie zoals nu is. Is Ajax toren favoriet. Maar er, er kleedt een dikke vette maar aan. Want ja, uh, we leven nu op... Wat is het? 10 augustus. 10 augustus? Ja,
0: ja dan nemen we nemen het natuurlijk op op 10 augustus. Ja, we hadden dus ook 2 we weer... september kunnen doen. Maar we hebben gekozen voor de eerste speelronde. En dus zullen we alle nog een paar keer zeggen van ja... Als hij wordt weggekocht en Frenkie de Jong. En misschien wel Matthijs de Licht. Ajax ja. heeft gezegd dat ze het niet gaan doen. Maar het zou kunnen. Ja,
2: en hetzelfde geldt natuurlijk als PSV. Stel nou dat, dat een van die Spaanse ploegen... ...alsnog besluit een enorm bedrag voor Lozano neer te leggen. Bijvoorbeeld. En of, of dat bijvoorbeeld Berghuis opeens een aanbieding krijgt. die Maar, die, die maar de, goed, we de, maken we de deze podcast met
1: de informatie die we nu hebben. Ja, precies. Dus. En met de
2: informatie die we nu hebben. Ja. Uh, en ook met de, uh, toch met de al, verwachting. Met de verwachting en ook al een beetje met, met wat we van de, ploegen hebben, van, de drie, van de top drie ploegen hebben gezien. We, is Ajax de favoriet? Nou,
0: ik denk dat we dit jaar in de Eredivisie kunnen praten over een top twee.
2: Oké. Okay. Dus laten we dan beginnen bij Ajax. Achilles heel jongens.
1: Nou, uh, ten eerste denk ik dat Ajax... Ajax is de, de, haar eigen... grootste vijand. Want je ziet nu alweer... Uh, strubbelingen met Ziyech, met zijn nummer... Uh, van der Beek... Die, die, die niet in de... die niet in de baas staat en in de media daarop... zijn beklacht doet. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ja, History repeats een beetje. Hè?
0: Ik wil het wel een beetje voor Donny van der Beek opnemen. Ik ben het helemaal eens met Jimmy dat ze moeten zorgen... dat er geen gezeik komt in de selectie, maar... die verslaggever vraagt, joh, blijf je... 100% bij Ajax? En hij zei van, ja... Kan ik kan je helemaal beloven dat ze iets anders gaan zeggen: van ik wil weg. Maar je hebt gelijk.
1: Nee, maar bij AX rommelt het
0: altijd. Zelfs als het goed gaat, rommelt het altijd.
1: En, ja, en, uh, do
2: en Donnie van der Beek loopt lang genoeg mee om te weten wat voor antwoord um, dat is. Ja, ja en, en,
1: en steken dus af tegen, tegen PSV. Zelfs een jaar dat ze derde werden. ...zeg maar twee seizoenen geleden... Mm -hmm. waren niet de hele grote strubbelingen... ...die na, in ieder geval naar buiten zijn gekomen. Nee. Misschien zijn ze er intern wel... ...maar ze
0: komen niet naar buiten. Ja. Volgens mij is er met zoveel topvoetballers... ...en maar elf plekken is er altijd uh, gezeik onderling. Ik vind een groot probleem voor Ajax ook wel... Uh, ...dat blijf ik zeggen... ...dat ze een trainer hebben... ...die nog nooit een heel seizoen lang heeft gespeeld... ...tegen ploegen die zich ingraven. En dat, ja, dat vereist toch gewoon een hele specifieke speelwijze... Uh, en dat ga je dit jaar ook weer zien. Ploegen gaan zich ingraven. En er staat heel veel creativiteit op het veld. Zeker als hij blijft. Maar ik heb bijvoorbeeld op het moment dat Frenkie de Jong niet centraal achterin stond. Heel weinig wedstrijden gezien waarin Ajax goed opbouwt. Om volgens mij een voorbeeldje te noemen. Ja, daar ben
1: ik het mee eens. Alleen uh, ja, dat probleem wat je nou opnoemt bij Ten Hag
2: heeft Van Bommel in principe ook. Hè? Zeker weten de, 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 de opstelling die Ajax tegen Standaard Luip had... was eigenlijk minus het ontbreken van Dolberg voorin... en dus dat Huntelaar er stond. Ik vond Huntelaar een uitstekende wedstrijdspelen. Ja. Uh, te weinig aandacht was ervoor. Um, uh, de, dit was eigenlijk de meest technische opstelling... die Ajax kan uh, uh, opstellen, toch? Want het is dus de lichte en, en, en blindse tracht erin, maar dan en Frenkie de Jong, en Schöne, en Zier en Taric. En ik denk dat wanneer je tegen ploegen speelt die je ingraven... En zeker met de nieuwe aanvalstructuur van Ajax uh, onder Ten Haag, dat je in wezen in balbezit met drie verdedigers, twee centrale middenvelders, vier aanvallende middenvelders en een spits speelt. Want omdat Masaroui staat, dat, uh, snap je, tegen, tegen tegenstanders die zich inslaan, zal Masaroui heel hoog staan. En zal uh, of, ofwel Neres ofwel Tadic vanaf die rechterkant heel erg ver naar binnen mogen komen. Um, ik denk juist dat Ajax een beetje uh, met deze selectie die ze hebben. Moet oppassen, juist voor de uh, topwedstrijden. Terwijl dat is was, dat was een beetje omgekeerd als, als in de afgelopen jaren. Want als je ook tegenstander zag van Ajax verdedigt sinds. Uh een verandering ten opzichte van de vorige seizoen... ...is dat Ajax nu verdedigt vanuit de 4v2. Wat ze zeg maar druk. de
0: hele wereld ook doet, op het WK ook.
2: Ja, Ajax zit nu druk vanuit de 4v2. Van de, spits en Zijek, uh, of de, de spits en de nummer 10 bij Ajax... ...die, die, die pakken de centrale verdedigers... ...en de buitenspelers, dus en Tadic in, in Luik... Uh, ...die zakken terug de naar het middenveld. In, ja. En dat was tegenstandaar gewoon... ...centraal op het middenveld... ...met Schöne en De Jong... ...twee ja, spelmakers. Dus, mm -hmm. Ze spelen wel wat dichter bij de eigen verdediging... ...maar dat zijn spelmakers... Dat was gewoon problematisch. Want die zone was extreem kwetsbaar. Echt extreem kwetsbaar. Uh, ja. En als je dan ziet wat voor wissels Ajax kon toepassen... om zeg maar uh, potje dicht te houden, wedstrijdje uit te spelen... Eiting is natuurlijk ook een voetballende controlerende middenvelder. De, Van de Beek is een allrounder, maar is natuurlijk ook een technische voetballer. Dit zijn geen balafpakkers. Nee. En in dat opzicht is deze, is deze ploeg met al het voetballend talent wat je hebt... Van, dit was wel gevaarlijk en al helemaal omdat de backs, en dat, dat liet ze dan daar wel zien doordat ze ook twee heel goede individuele spelers op rechts en links buiten hadden staan met Mechtti, Carcella en, uh, en Poku. Van de backs van Ajax een defensief kwetsbaar? Tajavico,
1: ze maken ook rare keuzes, toch?
2: Ja, Tajo Vico speelde echt geen goede wedstrijd tegen, tegen Luik. En Tajo Vico heeft ook op het WK al een paar momenten laten zien dat ja, het is een prima back is. Maar af en toe echt een wilde niet na een stap die uit... terwijl die positioneel
0: helemaal uit positie is.
2: Precies. En daarnaast is het ook nog eens... Het is geen sprintwonder voor, voor een back. Nee nou
0: ja, dus een back. ik dacht destijds... Goh, 4,5 miljoen voor een linksback. <klui> Gezondheid, vriend. Ik heb van jullie geleerd dat linksback... de positie is uh, in de wereld die onderbezet is. Ik dacht van, nou, goede aankoop. Maar hoe langer je hem ziet spelen... is de vaker je wel ziet van... Ja, ik snap wel dat hij zo
2: laat pas naar Europa is
0: gekomen.
1: Ja, maar ik vind nog steeds wel... voor, voor... Eredivisie, begrip vind ik nog steeds wel ja. echt een goede linksback. Dat ik is kijk,
2: waar. kijk even naar onze grote ajax Jimmy hier aan tafel. Uh, is er nieuws uh, rondom Dele Sinkgraven? Komt hij ooit nog terug?
1: Ja, hij had... Aan het begin van de voorbereiding zei hij van dat hij echt nog een miste. Maar hij heeft echt vrij weinig ook meegedaan natuurlijk. Is hij is meegaan op het trainingskamp. Maar dan krijg je nog steeds... Ik, ik ben een hele grote Dele Sinkgraven fan. Maar je krijgt bij hem een beetje hetzelfde als met Masraoui. Super goed als een tegenstander zich ingraaft. Maar als, als een tegenstander wel durft aan te vallen, of zelfs met een opkomende bek en een buitenspeler komt, dan zie je dat Masrui verzuikt en Sinkgraven heeft dat precies hetzelfde. Dus ik vind dat toch wel tricky, maar, maar tegen 9% kan je het wel opstellen. Mm -hmm. Maar waar ja. ik het eigenlijk meer over wil hebben ook, is het niet verstandig, ondanks dat de jongen niet wil, dat, dat we misschien dadelijk de pionnetjes Daily Blind en... Frenkie de Jong omdraaien. Dat wilde ik je ja. net gaan vragen.
2: Nee,
0: maar sorry. kijk, ik vind dat wel een goed punt. Want wat jij zegt van Sam, ze hebben geen bal afpakken op middenveld. Dat is natuurlijk zo. En het verbaast mij een beetje dat ze niet een echte zes hebben gehaald. Waarom oh. ik niet bedoel Kante, want die is nee, niet te halen voor ons. Maar gewoon...
1: Blind kan je meer fruit verdedigen. Ja. Kan, kan de bal
2: eerder afpakken. En Frenkie de Jong is sterk in dus je... ja. En, ja. En je kan dan als defensieve wissel om de wedstrijd uit te zien. En dat is tot nu toe wel... Ik vind Erik ten Hag, vind ik... Een paar heel verstandige dingen bij Ajax doen. Uh, structureel gezien, vanuit tactisch oogpunt. Maar het is tot nu toe geen uh, meester in het aanpassen tijdens de wedstrijd. Van...
1: Ja, maar het is een beetje Ajax eigen. Hè. Ja, ja Ajax of meester, of zo, het is bijna eerder de
2: eigen. Van veel te laat wisselen, uh, conservatieve wissels. Uh, of, of conservatieve wissels als in altijd dezelfde positie voor dezelfde positie wisselen. Maar je zou natuurlijk, als je bijvoorbeeld Frenkie de Jong centraal erin zet, als je een wedstrijd uit wil zien, dan heb je ook een, een rol voor Weber in het team en die moet ook gewoon gemaakt worden want dat is een jonge verdediger waar je 7,5 miljoen voor een beetje had. zoals CoQ het vorig jaar deed ja,
0: ja, ja. verdediger erin, iets verdediger en er spelen nog ja, dat, ja. Uh,
2: uh, uh, ik, 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 ik zou zeggen probeer het misschien even met inderdaad wissel ze misschien even om want ik vond de balans op het middenveld uh, niet helemaal kloppen nee. en ook gewoon uh, in de opbouw, van, je hebt natuurlijk geweldige voetballers de Genev en de Jong, maar het was wel een paar keer nonchalant Vier keer. Ja, dat hoort bij dat soort ja. spelers
0: ook een beetje. Dat moet eruit. Uh, ik zeg dus eigenlijk van: uh, ze gaan het lastig krijgen, krijgen tegen ploegen die zich ingraven. Jij zegt een beetje: topwedstrijden vind ik moeilijk, Sam. Wat vind jij het grote gevaar, Jimmy?
1: Ik denk juist, uh, inderdaad, ook. Ik, ik zit er een beetje te slim. Uh, topwedstrijden top als. Uh, waar de gelijke krachten zijn, zeg maar, de teams even sterk zijn. Krijgt eigenlijk met dit middenveld heel lastig. Uh, maar in de. De wedstrijd tegen de zwaktere broertjes zul ze heel vaak inderdaad gewoon echt gewoon makkelijk winnen. Maar ze blijven kwetsbaar in de restverdediging voor één of twee counters. Dat is echt het grote probleem. En dat zie ik, uh, ja, zie ik er nog niet uitkomen. Ook voornamelijk omdat uh, Sheyne en Frenkie de Jong inderdaad op een controleurspositie altijd naar voren denken... En vooral als Schöne niet de snelste is. Nee. En als Aydin erin staat ook niet de snelste is natuurlijk. Nee. Dus dat is het probleem.
0: Nou, voordat we doorgaan naar, naar de volgende club. Ik heb bij Schöne al het raar gevonden. Toen hij zeker fysiek in zijn beste tijd zat. Stond hij altijd op de zijkant of op 10, Met veel controleurs in zijn rug. En nu wordt hij wat minder snel en dergelijke. En nu zetten ze hem op 6. Op een hele rare... Op een, positie waar hij wel veel moet lopen als het misgaat. Dat is eigenlijk raar. Ja,
1: maar hoe Ajax zes invult, is het juist niet dat hij veel moet lopen, maar veel aan de bal is natuurlijk.
0: Dat is waar. Ja. Maar in balverlies bedoelde ik dan. Ja, ja nee, nee, soms, dat, dat is soms moet, je dan je wel een, soms moet je dan wel een brandje gaan blussen en daar is je niet heel goed in. Wat vinden jullie van de rest op links? Raar. Ja. Mij bevalt het namelijk wel. Oké. Okay. Uh, ik wil eigenlijk doorgaan naar Psv, want uh, ja, die hebben ook gewoon nog steeds een prima ploeg. Ik denk dat de aanval van PSV is te goed om ze niet serieus te nemen voor de titel. Als je ziet, die hebben Lozano, bergwijn en De Jong natuurlijk. Daarmee breng je gewoon heel veel goals in. Ja, de vraag is natuurlijk of Van Bommel net als Cocu voor kiest... om wat verdedigender en meer op de counter te spelen... om ze verdedigend wat te helpen. Want nog steeds vind ik dat echt de zwakste linie.
1: Ja, maar dat, dat is ook toch gewoon
0: zijn selectie. Hij, mm -hmm. Ik
1: bedoel, het is mooi als hij voor de buren allemaal zegt... van ja, ik wil aanvallen op dominant voetbal. Maar ik vind het ook heel erg dom... Ik heb de kruifstal niet gezien. Ik was toen in het buitenland. Uh, wat was dat voor pot? Ik heb hem, uh, ik heb hem later, qua hoogtepunt, heb ik hem teruggekeken, dus uh, Sam. Ja, uh, uh,
2: uh, ik, ik vond het strikken uh, geblazen van het algehele niveau. En dan kan je natuurlijk altijd uh, van uh, dat ze het als een voorbereidingswedstrijd zien. Nou, dat weet ik niet. Want je speelt wel gewoon tegen Feyenoord. En uh, vanuit Feyenoord's oogspunt, je speelt wel gewoon tegen PSV. Ik uh, denk niet dat de beste ploeg op het veld heeft gewonnen, als ik heel eerlijk ben. PSV creëerde gewoon meer kansen en uh, had in mijn ogen ook iets, 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 lak, iets grotere fases grip op de wedstrijd.
1: Ja, die ene kans van Lozano, die was wel een mooie steekbal
2: van uh, Hendricks. Zeker. Um, Rosario liet wat dingen zien waar ik dacht, oké, okay, maar genoeg om hem daar als eerste keuze te hebben in die dubbel pivot naast Hendricks op het middenveld, dat niet. Te veel van hetzelfde? Dat, dat, ja, die, die discussie weer eerder gevoerd. Want ik vind het prima om twee, twee balfpakkers uh, uh, te gebruiken. Maar um, ik, ik weet niet, ik vond hem in zit uh, net niet genoeg toevoegen. Um, ja, ik was een beetje geschrokken uh, door de spelopbouw van beide ploegen. Dat dit, dit, was, dit, dit voelde een beetje als in Oranje in de, de WK-kwalificatiereeks aan. van van voorstopper naar voorstopper, van voorstopper naar de bek... Uh, snap je? Back speelt buitenspeler in die met zijn rug naar het feyendelijke goal, dus goal staat, terug, staat en terug naar de back, terug naar de voorstopper. En dat was bij beide ploegen vond ik dat um, echt problematisch. Bij Feyenoord kan je dan nog zeggen van, na is net terug, um, maar ja dit, nou ja, spoel, spoel vier dagen vooruit en bij Feyenoord bleek dat toch een beetje ja, structureel. Daar gaan we zo meteen nog over even over
0: praten, want we nemen dit inderdaad op één dag na Feyenoord ja. tegen Trentino. 4-0 voor Trensie. Ja. Uh, denken jullie dat PSV, uh, als ze dus wel, zoals Van Bommel zegt, wil gaan spelen, dominant en al die dingen wat hij roept, misschien voor de bühne. Als ze dat wel doen, denken jullie dat dat kan met deze ploeg? Uh, niet, nog niet, denk ik. Ik denk dat ze dan echt wel een, een
1: goede pasende middenvelder nog erbij moeten hebben.
2: Ze hebben er nu in elk geval, ze hebben dus eigenlijk, wanneer, stel dat Sainsbury je voorkeur krijgt boven Schwab. Dat lijkt me in het begin nog niet het geval, maar het zou, zou best goed kunnen dat hij hem inhaalt. ...op de rechtervoorstopper. Dan heb je dus vier nieuwe verdedigers staan. Ja, ik moet wel toegeven dat het kwartet... ...Dumfries, Sainsbury, viergever Angelino ...leent zich meer voor voetballen... Van, ja. ...van achteruit en vanuit balbezit... ...dan Arias, Schwab, Izimat uh, uh, en uh, Brenet. Het
0: is wel wat, zoals je zegt. Al, al man. vind ik Schwab ook niet heel verkeerd... in nee. balbezit. Maar vier nieuwe verdedigers... ...voordat dat gaat werken en zo... Ben wel een tijdje verder, denk ik.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, kijk, Het blijft natuurlijk wel in de eredivisie... ...is die aanloopperiode... Het is ...voor de Europese wedstrijd wel een beetje spannend... ...maar in de visie is die aanloopperiode natuurlijk... Uh, ...ja, ik bedoel het gat tussen Ajax, PSV, Feyenoord, AZ... ...en de rest is gigantisch.
1: En ik vind eigenlijk het gat tussen Ajax, PSV en Feyenoord, AZ al, al ja, groot. Ja,
2: en um, dus in dat opzicht valt toch wat te redden. Volgens mij spelen PSV en Ajax spelen vroeger in het seizoen tegen elkaar... 6e speeldag of zoiets. Dus, dus nou ja, ze hebben wel redelijke aanloopperiode... ...voordat het echt om de knikkers gaat. Maar um, ja... Ik, ik, ik neem aan dat PSV nog heel graag een middenvelder erbij wil. En dit hebben we al vaker besproken. Het is dan een beetje wat voor type speler ja. dat is. Zal een beetje bepalen wat, wat voor, voor speltype ja. PSV we zullen zien spelen. Ze houden
0: de jong. Ze houden zoet. Ik vind al met al, als ze Lozano ook houden, dat je kan spreken van... Als tot nu toe, hè? Ja, zelfs de Ajax, tot nu toe. Dat ze een goede window hebben, als het zo blijft. Ja,
2: ook zeker.
1: Ja, Van Ginkel. Ja, ik, ik... Ik ben er nog altijd niet over uit hoe ik Van Ginkel moet... Moet waarderen, wel of niet. Het is helemaal is he, voor, voor een eredivisie begrippen. Uh, een benadigd goede voetballer natuurlijk. Uh, al vond ik hem vorig jaar qua, qua, qua belangrijkheid. kijk, Zijn penalties waren ongekend natuurlijk. Maar ik vind dat hij toch. Ja, hoe moet ik het zeggen? Zonder afbreuk te doen aan hem. Dat hij toch best wel
0: af en toe afwezig was in de wedstrijden. Ja, dat vond ik dus ook heel erg. Kijk, hij was degene die in de 16 kwam. En dat was ook goed, maar daarbuiten vond ik niet dat je hem zag. Ook niet in de opbouw, dat was vaak toch meer Hendriksen en zijn pakken, Jan.
2: Ja, voor een, ik, ik vond het een van PSV's belangrijkste spelers. Omdat het dus, behalve uit de grotere rol in het aanvalsspel, met, wat, met waar, hij loopt, waar hij liep op het veld. Kijk, Van Ginkel en de Jong samen is gewoon heel moeilijk ja, te verdedigen ja, heel ik veel Ik vooral dat hij is voor iemand die aanvallend veel toevoegt als middenvelder verdedigend goed. goed. Ja, hij is sterk. Ja. En hij, veel... en hij kan het daadwerkelijk als tweede controleur spelen wanneer, wanneer je hem terug je Het is heel slimme voetballer.
0: Ja, gewoon dat echt is een allrounder is het. Dus die, gaan
2: ze, die zullen ze niet like voor like kunnen vervangen. Want nee. dat lijkt mij, dat je, die, je kan zo'n jongen, je kan een echt exactzelfde speler niet voor minder dan 20 miljoen vinden. Nou. Nee,
0: ze hebben wel wat in kas natuurlijk. Maar wat jij zegt inderdaad, dat is altijd zo paradoxaal. Als je iemand uh, verkoopt. Ja, vind maar iemand voor hetzelfde geld. Ja, maar, en,
1: en in dit geval verkoopt PSV niet
2: eens van Ginkel Daarom, daar en daar niks voor terug. Maar ze hebben wel wat geld natuurlijk. Spoiler alert, we gaan wel vaker nog hoe verder we afdalen op de ranglijst of, of, of op de clubvolgorde in Eredivisie... We gaan wel vaker zeggen van. Het is de vraag hoe, uh, uh, snap je? hoe de nieuwe spelers, uh, de vertrokken sterspelers, zullen ja, We hebben
1: het daar al bij AZ, heb je het al. Ja,
2: want ik bedoel Nederland, dat, dit, is het, dit is nu het, het voortaan het eeuwige probleem van de Eredivisie. Van, oké, okay, elk jaar gaan je, be je beste spelers dus weg. Nog meer dan, gewoon frequenter maar dan vroeger. is dat dan.
0: niet eigenlijk voor elke competitie, behalve de Premier League en La Liga? Ik bedoel, ja, nee. Son nee. wordt ook gekocht nou ja, door Bundesliga, Ja, maar kijk door maar Spurs. naar Serie A dit jaar.
1: Die ja. zijn ook weer aan de opmars bezig. Ja. De League Liga e is ook gewoon sterker geworden de laatste jaren. Dus het, het is juist de kloof tussen de top 5. en de rest wordt alsmaar groter. Ja.
0: Ik weet niet, de League A e wordt ook helemaal leeg gekocht door de Premier League weer. Ja, maar daar
1: komen, we altijd, daar komen we wel
0: echt ja. altijd goede talenten weer nee, naar boven dat, dat ben ik met je eens joh. wacht even wacht even ja. ja je hebt gelijk het is de eredivisie ja je hebt gelijk uh, afsluitende vraag dan kunnen we concluderen dat PSV sterker zwakker of ongeveer gelijk uit deze window komt mits Lozano blijft tot nu toe denk
2: ik gewoon ongeveer gelijk gelijk en dat is goed nieuws dus je kampioen met geworden het jaar ervoor ja. ja
0: nou dat vind ik een hele mooie afsluiter uh, staan bij de boekies Feyenoord of AZ hoger voor de derde plek uh, Feyenoord Feyenoord, Feyenoord. Ja. met een quote van 10 10
1: om, om kampioen te worden, zeg maar. Ja, en uh, 1,45 om in de top 3 te geraken.
0: Daar zou ik mijn geld niet aan uitgeven, dames en heren. Uh, wie heeft gisteren gekeken, Feyenoord-Trentjeen? Nee, ik uh, heb het niet gekeken. Vanochtend uh, een deel teruggekeken. Ik vond het ontluisterend.
1: Ja, ik heb wel inderdaad een ruime samenvatting teruggekeken. en Ja, vooral, ja... Ik weet niet eens waar ik moet beginnen, joh. Even, eigenlijk... even,
0: even voordat we eens gaan afbranden, met de kanttekening... Ze missen veel goede spelers. Ja. Ten opzichte van het jaar ervoor helemaal, als je LMA die meeneemt. Ze miste Jurgensen, ze miste Van Persie, ze miste Sint-Justus, ze miste Botteguin. Maar waarom begin je dan met zulke spelprincipes en opvattingen aan de wedstrijd? Helemaal eens. Wat was er nou mis geweest om voor één keer te zeggen... We gaan niet 4-3 spelen en opbouwen. Je weet ook nog eens dat zij hoog druk zetten. We gaan voor één Laat keer we gaan komen. Gaan we gewoon lekker in het 4-4-2 blok staan of in het 4-5-1 blok... Als we balverlies hebben geven we hem snel aan Berghuis. En we gaan proberen te counteren. Wat was daar nou mis mee geweest? En wat gaat de Nederlandse club doen? Lekker opbouwen. Balverlies 1-0. Nog een keer lekker opbouwen. Snel bal eroverheen. Miscommunicatie tussen de keeper en de laatste man. 2-0. Ja, niet, niet alleen de miscommunicatie tussen de keeper en de,
1: de laatste man. Nee. Heb je gezien hoe, hoe, hoe vrij die uh, ja. scoren
0: uiteindelijk ja. zijn? Ze, ze creëren ook hun eigen nederlaag hoor.
2: Ja, tuurlijk. We hadden hier een paar weken geleden. Hadden wij nog redelijk... We gingen eigenlijk een beetje Van Beek evalueren, omdat die werd genoemd. Bij객ons, ja, ons, met een mee naar vijf. Zullen we dat nog ja. even terughalen? Nee, ja, dat moeten we. zouden we binnenin Want uh, um, dat was zorgwekkend. Van, dat, zo, dat een jongen. Dat, dat, dat zijn ondergrens zo laag is. dat moet Feyenoord fans echt pijn hebben. Hij zat bij elke
0: gozzel die echt missen. Ja, ja. Ik wil ik wel aanmerken dat hij ook wel af en toe moest uitstappen op een spits. Waarvan je kan zeggen van ja, moet je dat doen? Of kan je dan beter die spits laten draaien? Mm -hmm. Was overigens een handige spits. Ik ken hem niet, nummer 77 mens. Mees heette die. Maar dat was even ontluisterend inderdaad. En ja, ik vond alles wat in het Nederlandse voetbal fout gaat, ging daar fout. Gewoon op tactisch gebied. Beetje op fysiek ook. In de rust riepen de analisten op de veld, Het ligt aan de instelling, aan de
2: beleving. Zo blijven we altijd weer in hetzelfde cirkeltje doordraaien. Ja, maar goed. Na afloop, na afloop waren er, er, waren, er zijn genoeg columns weer te vinden waar, uh, ja, waarin uh, ja. alle intangibles, dus dat wat niet meetbaar is, ja. Van, ja. Van, van ja. Inderdaad, Van instelling tot winnaarsmentaliteit ja. en uh, 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 weer, weerbaarheid, dus dingen die je niet echt kan meten, die worden dan altijd genoemd. Nee, in ja. plaats van wat jij hier net, jij stond het er net even goed op. Van, er is hier zoveel praktisch aan te wijzen wat fout gaat. Kijk, het, het zal. Uh...
1: Best wel ook met mentaliteit te maken kunnen hebben. Maar dat is maar een heel klein gedeelte
2: van de schil. Ja. Ja. Er zijn zoveel andere belangrijke problemen. Het, het feit dat gewoon zodra een Nederlandse ploeg tegen een goed georganiseerd team komt te staan. En of dat nou een team is wat compact op eigen helft goed kan verdedigen. En, 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 snap je, en een goede counter in huis heeft. Of à la Trench, Trenchin. Ik weet nog ja. helemaal hoe je dat... Ja, um, uh, dat, een, een club die een, een goede pres in huis heeft. Dus, en dit was, zeg maar, laten we zeggen, middelpres. Dit was nog ineens. Uh, ik, vond het, ik vond het nog ineens Jurgen stijl uh, uh, volledig vastzetten. Hoefde ook niet. Nee. En uh, zodra een Nederlandse club tegen een tactisch goed georganiseerde ploeg komt te staan, dan zie je dus gewoon. Uh, ja, dat, dat er toch wel. enkele structurele dingen misgaan in het Nederlands voetbal op tactisch vlak. Ja. En ook. Ook gewoon qua inzichten. Van dat jij, wat jij er net opstond, Het is heel logisch inderdaad van Feyenoord om een keer te denken. van Oké, okay, kutzooi. Met een halve ploeg moeten wij in Slowakije, Slowakije was het toch? Ja. Moeten wij naar Slowakije toe? Naar, naar, een ploeg, ja, naar een ploeg met een specifieke ja. uh, stijl. Van oké, okay, even het deurtje dicht. Van, okay, dan, ja. dan, dan verliezen we maar met één loop het verschil. Of 0-0 of 1-1. Ja. Nee. Maar goed, en... dat
0: is uh, Feyenoord in Europa inderdaad. Wat verwachten jullie van Feyenoord in de Eredivisie?
2: Ja, die gaan nog steeds schoon in de top 4 eindigen. Ja, ik bedoel, ze hebben natuurlijk de individuele... Kijk, individuele kwaliteit zijn prima bij Feyenoord. Ik bedoel, je hebt Robin van Persie in de spits. Van Persie en Berghuis. Ja, Berghuis, vorig jaar 18 goals. Ja, je hebt, hebt Klaas hier nu als... Uh, snap je? E e e heb je nu als aanspeelpunt op het middenveld? Ja, dat is voor eerder... Dus is, is wel goed. minder
1: een aanjaar dan El Amani. Ik denk wel dat ze... Klaas vind ik misschien intrinsiek een betere voetballer ja, bal, ik denk, ja, bal, bal, ja. ja. ik denk alleen dat El
0: Amadi belangrijker
1: voor dit Feyenoord ja. is dan dat Klaas zal zijn en El Amadi was afgelopen zeker.
0: seizoenen zeker in het kampioensjaar, maar afgelopen seizoen ook nog echt heel goed, maar ik heb Klaas nooit een echte 6 zelf gevonden man, maar meer iemand die naast 6 speelt, ja. bijvoorbeeld in een 4-2-3-1 of zelf op 8 in een 4-3-3 ook al is dat maar een klein verschil ik weet niet, hoe zien jullie dat? ja,
1: hij zit er een beetje tussenin vind ja. ik, het, het is, ik vind het een halve 6 vind ik het want hij heeft wel wat kenmerken ervan, maar ook gewoon een heleboel niet.
2: Nou, het ligt er gewoon een beetje aan van... Uh, als je hem naast twee Dynamo's op het middenveld zet... Met Amrabat en Filena, dan klopt de balans wel. Want dat zijn allebei... Er dus is weinig creativiteit op een middenveld. Het weinig creativiteit, hoor. maar dan klopt de balans... Klaas,
1: die kan het op zich wel. Die kan creatief zijn, nog. ja.
2: Kan die wel? Ja, ik bedoel, en heeft een goede lange paas ook in huis. Hè? Behalve dat hij een korte paas goed is. Van, ja. Het kan allemaal wel. En Toornstraat voor de begrip. nog steeds een goede voetballer. Gaat wel elk seizoen achteruit, vind ik. Selectiematig ben ik ondertussen toch wel. nu ik er even wat langer over na heb gedacht. Feyenoord heeft zes voorstoppers die aanspraak maken op speelminuten, toch? Uh, en inmiddels ook drie linksbacks. Ja, en, dus... is Ja, Haps en uh, Verdonk. Maar ik nog één dat, dat Verdonk centraal uh... achterin hebben ze Bottekien, Van der Heide, Van Beek ja, St. Justen, Dat is vijf. Ja. Verdonken is eigenlijk een centrale verdediger. En zijn we er
0: zeker van dat één van die vijf echt goed is? Nou, ik vind Bottingen, als je niet op de middenlijn gaat spelen... voor de Erevisie, wel echt een prima verdediger. Gewoon echt in het verdedigen. Ik vind St. Justin ook wel aardig trouwens.
1: Ik vind het zo knap dat... Feyenoord kampioen is geworden met het duo Bottingen en ja. Van der Heijden. Ja. Dat is echt...
0: Ik weet nog wel die wedstrijd uit bij Peck Dat Ron Jans even Quincy Menig in de spits had gezet. Dat was wel uh, wat tekenend inderdaad. Maar goed, over dit seizoen. Heeft Feyenoord een realistische kans op de titel? Nee. Denken jullie? Nee. nee. nee Ik denk het ook niet. Ik denk dat het een beetje een... Ja, sorry Feyenoord fans. Een beetje een grijs seizoen wordt. Gewoon derde of vierde. That's it.
2: Ja, ik bedoel. Er zijn, er zijn, er zijn vrij veel manieren om het seizoen goed te maken. door Gewoon leuk voetbal te proberen te spelen. Een beker, een beker doen. De beker wat ja. dan ook. Of dat je... Uh, ja, ik nee. zou bijna denken in Europa een keertje verder komen. Maar ja, dat kan dus weer een dik streep doorheen. Um, ik baal heel erg van gisteren. Het is zonde man. Ik baal heel ik erg. Ik denk
0: dat dit Feyenoord in Europa die groepsfase gewoon echt best wel leuk had kunnen meedraaien. Nee, ik, serieus. ja dat denk ik dus niet. Nee, als ze inderdaad een beetje wat aanpassingen zouden doen. Ja, ja ik, nee, want,
2: ik bedoel, ja, ze gaan ik, met 4-0 onderuit ik, tegen Trenton. Je hebt helemaal dus. gelijk.
0: Als ze wat anders zouden doen, zouden ze leuk mee kunnen draaien. Ja. Zo bedoelde ik het.
2: Ja, qua spelers. En wat... ja. Ja, ja, als ze en, net wat anders nou, zouden nou, wegzetten. Ik hebben ze veel van mezelf, toch
0: Qua, ja, cross, cross ja ik, 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 een paar dingen. Ik vind op rechtsback dat is gewoon een probleem. Klaar. Ja, Daar hebben ze gewoon niemand. Sint-Justen wordt dan al gezet, maar ja, is eigenlijk ook nieuwkoop. Een verdediger. Ja, maar nieuwkoop, ja. Dat, dat vind ik het gewoon niet. En ik vind, ook al zijn van Persie en Berghuis twee onwijs creatieve spelers. Ik mis wel een beetje daarachter nog iemand die hen kan bedienen, zeg maar. Want al die jongens ja, die we dat net hebben: noemden... Ja, of Ayup. Ja, ja. Of last... Oh, ik trouwens ik bedoel, die,
2: die,
0: die... Ayub. ik weet niet of die baas gaat spelen, maar dat vind ik wel een goede speler. Ja. Alleen, ik weet dan weer niet of het middenveld Klaas, Ayup, Vilena of dat zou kunnen werken. En het is altijd maar de vraag inderdaad hoe hij de overstap maakt van een, een topper binnen. Heel met je Hij van Broerpors op het einde van het seizoen. Nou, daar wil ik nog even over hebben voordat we doorgaan met AZ. Want ja, ik vind zijn rol eigenlijk heel dubieus, man. Vanaf de zomer van 2015, wat heeft hij nou toegevoegd aan het spel van Feyenoord? Gio gaat nooit ontslagen. worden. Een volgende
2: prijzenkast.
1: Gio gaat nooit ontslagen worden. Hij heeft ooit 10 wedstrijden ongeveer op elkaar, achter elkaar verloren, ja, toch? Ja, 7. Werd hij
0: niet, ja, werd hij niet ontslagen. Hij heeft, inmiddels heeft hij ook een kampioenschap uh, gebracht. Ja, nee, die man heeft krediet van hier tot en met Tokio bij de clubleiding. Maar die
1: kan, jij... kan Ayup op goal zetten en, <laughs> en, en ze vinden het geweldig. Hoor. Ja,
0: maar jij zei net zo van... Een beetje raar accent, zei het. Maar een vollere prijzenkast heeft hij ze gebracht. Ja, dat is wel zo. Maar ik krijg steeds meer het idee, ik zie de hand van Gio totaal niet. Ze voetballen nu nog precies hetzelfde als in 2005. zeg je ongeveer elke podcast, inderdaad. En dat is geen compliment. Nee. Dus. Die ja. man heeft prijzen gehaald. Helemaal eens. Maar in hoeverre is dat zijn verdienste geweest? Kijk, het is heel lulig om te zeggen van als iemand vierde wordt is het de schuld van de trainer. En als hij kampioen wordt is dat niet zo. Dat ben ik met een je eens. Maar ik begin steeds meer te denken dat het gewoon een seizoen waar alles op zijn plek viel. Ze relatief goede spelers hadden. Ajax kwam Europese ver en was dus vaak vermoeid. Dat, ik, ja, ik denk steeds meer door dat zo'n zo conclusie trek ik steeds meer. Giovanni is een, is een clublegende zowel als voetballer
1: en als trainer. En die zal nooit echt ontslagen worden, denk ik.
0: Nee, maar ik, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dus om de vraag van Sam te beantwoorden. Ik denk niet dat hij ontslagen zou worden. als ik Marten van Geel was, had ik het wel gedaan. En nou, om nog even af te sluiten, gisteren is wellicht weer exemplarisch iets van... je wordt weggespeeld, pas wat aan. Pas je, je pressing wat aangehaald als je gaan spelen. En dat is heel goedkoop scoren voor mij nu. Maar Gio wist het dan in de 89 ste minuut een rechtsback voor een rechtsback. En dat blijft het en dat was geen publiekswissel. Het was geen publiekswissel voor nieuwkoop. nee. En het hele wedstrijd, de hele wedstrijd speelt hij hetzelfde systeempje. Ja, ik vind dat gewoon niet meer kunnen in 2018.
2: Nee. Nee. Dat, ja, het is gewoon echt balen. Het is gewoon echt heel erg balen. Gewoon van dat, dat we in wezen... Wat, wat er ook met Ajax en PSV nu in de Champions League voorronde gebeurt. Dat we in wezen toch alweer in diezelfde loop terecht zijn gekomen van ja. Europese teleurstelling. PSV? Ja, of PSV wel of niet de Champions League oh, zo, de ja. gaat halen en Ajax. Ik, ik snap wat je bedoelt, ja. ja. Dat, 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 ik bedoel, het zou, dat dat scenario, dat optimistische scenario, daar moeten we ook niet van uitgaan. Maar dat Ajax en PSV dat toernooi halen, dat, dat nou ja, het kan nog. Maar... Ik vind 2-2 uit geen slechte
0: uitslag, hoor. Nou, we hebben het over Feyenoord nu, maar we gaan even een klein stapje maken naar Ajax. Ja, 2-2 ja. vind ik geen slechte uitslag. We gaan kijken hoe het gaat.
1: Ja, maar gaat Feyenoord nog iemand halen?
0: Nou, ik hoop dat ze een rechtsbeik halen. Dan kan in Justin naar het Centum met Van der Heijden. Zal,
1: zal Jan Maat nog een
0: optie zijn? Jan Maat? Je huh? uh, hebt toch ooit een beetje genoemd, uh, zei Ja, ik weet niet. Ik denk iedereen die ooit in een Feyenoord shirt heeft gelopen... ...wordt wel eens genoemd in zo'n transferzomer
1: natuurlijk. Maar ik denk ook dat Jan, als Jan Maat gisteren heeft gekeken... ...dat hij denk van uh, uh, bekijk mag. maar. Het is toch Jan
0: Maat, niet Jan Maat? Ja, valt maakt er nou uit? Uh, Oké, okay, maakt er niet zo heel veel uit. Uh, ik zit er een rampseizoen in voor Feyenoord? Zouden dus ze nog ver af kunnen dalen? Want ik vind wel, ja, als je van Bergen zet, nee, van Persie, een redelijke niet, verdediging. Tuur. Ik denk wel dat ze gewoon derde
1: de vuur gaan. zijn. Ik, 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 ik zei net top drie, maar top vijf sowieso. En is het dan een rampseizoen voor Feyenoord? Ja.
0: Nee, ik denk het niet. niet. Oké, okay, nou gaan we naar de leukste ploeg van vorig jaar. In mijn ogen, AZ. Uh, daar is wel even wat weggegaan, hè? Ja. Met de weghorst en je handbaks leveren ze volgens mij 60 à 70% van hun goals en assists in. Hier waren we bijna alles betrokken. Nou, wie halen ze daarvoor terug? Björn Johnson van AZ. Nee, van ADO. Van ADO, dankjewel uh, Jim. En Rotarian heet die jongen. Rotarian. Van. Rotario. Rotario van uh, Club Brugge. Een ja. Roemeense jongen die ik niet ken. Jullie wellicht wel. Ik heb een beetje het gevoel dat het wel eens fout af zou kunnen lopen daar. Dit jaar in Alkmaar.
1: Wat, wat heel belangrijk is, hoe gaan een, een koopmeinigheid, hoe stil zich echt nou manifesteren dit jaar? Want er wordt meer op ze gelet. Een ander verwachtingspatroon. Uh, ja. Die moeten de kar gaan trekken. Ook, uh, hoe komt Stengs terug van zijn blessure?
2: Ja, en het is de vraag wanneer komt hij terug. Hè? Want dat schijnt nog wel even te duren. Heel erg, man. Ja, dat is kut. Want dat is, een van de, dat is echt een van de betere talenten in de Eredivisie. Ja, en hoe komt hij terug ook inderdaad. Ja, ja. Uh, Idris die zo'n grotere rol moet krijgen. Veno is weer fit. Ja, die gaat niet spelen.
0: Nee, oké, okay, maar wellicht in de rotatie. Ik, bedoel, ik snap het middenveld, Mietje, Koop, Koopmijners en Til. dat staat redelijk als een huis. Maar en wellicht als er een keer iemand wegvalt of zo.
2: Maar Idrisi zou meer moeten gaan produceren. Ik vond hem, volgens hem, ik vond hem uh, uh, gewoon in die periode de, vanaf de winterstop dat hij kwam. Ik vond hem goed. Uh, back zijn nog steeds prima voor begrepen in Swenson en Oud uh, en oude Jan. Maar centraal verdediging? Centrale was. verdedigingsduo is problematisch. Moet wel even bij gezegd worden dat het duo wat er wat stond te schipperen tegen... Uh, Almaty. dat uh, uh, Ik vond, uh, van, vergeet even niet dat buitens... De, de betere van de van de drie opties er, er niet bij was, maar. Uh, ja, dat was problematisch. Dat was, dat was niet goed.
1: Ja, maar een, helemaal de timing van Vlaar was eigenlijk wel een beetje. Ja, ja.
2: maar Vlaar, het is wel hip om altijd op Vlaar en ze drijven hem al van een hijskraan uh, af te geven. Maar had Diakos speelde ook een hele nee, twijfelachtige wedstrijd,
1: hoor. Vlaar had net natuurlijk een interview gegeven van ik ben weer helemaal terug. Ja. Ik, uh, stijgende lijnen en dan. Ja. Ja, dat is zo, zo als je, kan hij ook niks aan doen, natuurlijk.
0: Nee, nou, ik vind wel, jongens, om het nog heel op die transfers te houden. Als jij Weghorst en Ali Reza verkoopt. en je haalt ervoor terug Johnson. en je huurt iemand van Brugge, een Roemeen. Waar, waar ik nog niet van gehoord heb. vind ik dat wel mager. Ja, en dat
1: niet alleen. Uh, je, je had ook nog eigenlijk. de andere selectspelers die je een beetje ophaald zijn. een Bergsma uit Jonge Ajax. Ja. Wat, wat misschien in potentie. een hele goede voetballende verdediger is. maar daar kan je niet gelijk van verwachten dat hij. Die... Vanuit divisie kampioen. keuken. Keukenconcurrentgebeuren divisie. Ja, die, ja. De KK-divisie. Ja. <laughs> maar daar kan je niet verwachten dat hij gelijk de kar gaat trekken natuurlijk. Nee. De, die overstap is veel te groot. En
0: ze hebben een jongen van 20 gehaald. Henry Weigold van, ja, van Bielefeld. Ken jij ja. die, uh,
2: Sam? Nee. Als, uh, Duitsland. Die, nee, ik heb Bielefeld twee jaar geleden voor het laatst gezien. Toen, toen speelde hij nog niet daar. Of uh, toen, toen nog niet in de basis in elk geval.
0: Nee. Maar ik vind wel dat je kan zeggen, AZ vorig jaar... ...was ook gewoon... ...het klopte. Er was veel beweging op het Middenveld. ...ja, Halmax was de creatieve man... ...en ze gingen ook allemaal beter spelen daardoor. Ja. En op het moment dat je dus dat creatieve brein... ...van die ploeg weghaalt, want kijk ook naar de onderliggende statistieken... ...bijna alles begon bij hem... Eh, ...wat in een kans eindigde. Ja,
2: iemand moet het over gaan nemen... ...om al die lopende jongens te, te gaan bedienen, weet je wel? Ja, aan de andere kant, een paar positieve dingen... ...want we zijn nu wel... Eh, 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 ...zeker omdat we ook... ...een beetje onze teleurstelling over Feyenoord niet konden verbergen... Aan de andere kant, AZ, ploeg, waar wel achter de schermen iets structureel goed uh, gaande is. Want als je vorig jaar keek naar de patronen die in die ploeg waren geslepen, en dat, of dat nou was met die lage voorzetten, of dat nou was met diepte aan de contrakant, dus diepte aan de verre zijde van de het veld. Als de bal
0: rechts is, dat je dan diep gaat en ja, dat, het,
2: het baltempo in de opbouw, de positionering van de backs en de, en de, en de verdedigende middenvelders in die opbouw, die, snap je, die ook tamelijk bewegingsvrijheid hadden en, dat, en er intelligent mee omgingen, want dat kan er nog steeds allemaal zijn. En, Zeker weten. Uh, mijn kritiekpuntje voor die transferperiode is. Ik had graag een. Maar dat heb ik volgens mij al eerder gezegd. Maar ik had graag een. Ik zou toch eigenlijk wel een beweeglijker spits willen zien. In deze ploeg. En met Johnson haal je nu een nog target targetman dan je al had. En vorig jaar bekroopt me wel eens al het gevoel bij, bij AZ. Dat op de manier waarop ze spullen. Van, het is eigenlijk wel zonde. Van, uh, uh, dat je weghorst daar neerzet En hem dan zo benut. Hij had alsnog een goed seizoen, en, want het is een goede spits. Bro, het, is, het zou zomaar de spits van het Nederlands te kunnen worden. Ja. Maar ik had toch graag een bewegelijker aanvaller daar gezien. En ik bedoel, uh, die hebben ze in huis. Het probleem is alleen dat hij 17 is in, in Myron Boadou. Want die zie ik graag. Uh, uh, dat is wel een talent wat heel veel kan, hè? Ja, dat is een van de weinige. Van, ik ben, als ik jeugdvoetbal kijk, uh, omdat ik, ik ben, vroeger ik ben in mijn jeugd ging ik heel erg. Veel naar jeugdvoetbalwedstrijden? Ja, ja echte echt voetballer ging, ging vaak naar Je ging
0: toekomst. in je eigen jeugd vaak naar jeugdwedstrijden?
2: Ja, ik, ik, ging, dan wel eens, ik ging best vaak naar de toekomst toe.
0: En dan schopte hij je ballen terug... recht in de handen van de trainer... en hoopte hij dat ze zeiden van... hé, hey, kom jij eens de, even...
2: Precies, echt 100% dat. In elk geval... Uh, uh, ik heb het dus wel snel afgeleerd... Uh, om, uh, om, om niet te erg te hypen. Ik heb heel soms wel eens... Dat ik, uh, bij, bij jeugdspelers dat ik echt denk van... holy shit... En de laatste drie die dat waren, waren Nouri, Frenkie de Jong en uh, Boadun.
0: Maar zag jij Frenkie de Jong al bij Willem II dan?
2: Ik heb Frenkie de Jong een keer bij Willem II zien voetballen. Ja. Dat, dat, uh, uh, dat vond ik heel erg goed. Bizar, man. Maar, uh, in dat, in, in de, in, maar dat, dat moeten we even afwachten. En je, moet geen, je mag geen druk der verwachting op een 17-jarige leggen, vind ik.
1: Nee. En daarom vind ik eigenlijk nog meer zonde dat AZ... Niet ver in Europa is gekomen, want ...nou is de noodzaak ook minder om wat meer door te roeleren. Mm -hmm.
0: Ja, zeker inderdaad. Uh, zien jullie een scenario waarin AZ niet de top 4 haalt? Nee, toch zijn we het al redelijk zeker. Nou, het,
1: het zou kunnen, maar buiten de top 5, kijk, een Vitesse of een Utrecht misschien, kan ook nog wel. Er zal altijd, in elke competitie is er altijd wel één of twee zijnde verrassingen. Ja. En het kan zijn dat AZ dus inderdaad de top drie of vier uitkukelt, maar ze zullen niet ineens achtste of negende worden. Nee, nee.
2: want ik bedoel, zo'n zo verval zit nooit zo explosief in nee. als, ja. de selectie niet, ja, als de selectie helemaal... Ja, goed,
1: met verhaal is
0: ooit gebeurd natuurlijk. Ja. Ja. En ze hebben vorig jaar het meeste punten gehaald sinds het kampioensjaar. Dus dat was gewoon echt een hele goede ploeg. Ik zie hier trouwens live op Twitter dat PSV uh, Ryan Thomas heeft gehaald van PEC. Hé. Hey. Oké. Okay. Als middenvelder, waar we het net over hadden. Nou, zeg het maar, mannen.
1: Ja, op zich een goede speler, maar ik denk toch... Uh, ja, het, het is niet de eerste keuze geweest bij PSV natuurlijk. Dus ze, ze hebben toch moeten zeppelen voor minder.
2: Wat jij
0: Erik? Ja, ik vond dat bij Zwolle echt een uitstekende middenvelder. Ja, dan zeg je het goed, bij Zwolle. Ja, nee, en ik moet zeggen, naast Hendricks... Zie ik wel wat probleempjes in het fysieke. Want ja, je gaat toch ook wedstrijden krijgen... waarin je vaak om de tweede bal moet gaan spelen. Ik weet niet zeker of dat kan... Ik vind het een aardige speler, maar ik ben het eens wat met Jim zegt dat het niet de eerste keuze zal zijn geweest.
2: Ik vind het een toptransfer. Want het is een, het is een duidelijke keuze. Van, het is een, van, je had hebt, je hebt een pakken kunnen kiezen. Of je kan dus iemand die echt je gaat forceren dat je, ja, je posities dat je, dat je via het positie speel, je, je, dat je speel ja, speelt. positiespel.
1: Ze maken een goede keuze qua type. Maar ja. qua types is hij nooit... Die Gutierrez was natuurlijk de eerste keuze aan hem.
2: Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, maar dat vind ik altijd zo van... Uh, kijk, luister... Liverpool hadden vorig jaar Mohamed Salah... en dat bleek je de beste speler in de Premier League te zijn. Ja, maar, maar dat, maar is, die, dat is de uitzondering in een, in, een, in, een, ja. in een ideale wereld haalt Liverpool... een oh, Neymar. Ja. je van. Dus ik vind het, dat het... Begin... Nee, 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 je moet wel realistisch blijven, kom op. Ja. Nou
0: ja, die Gutierrez wilde graag zelf naar PSV... Nou, omdat ze nee, maatje er ook ik, speelde.
1: Ik, ik denk gewoon toch dat PSV iets minder in kas
2: heeft. Zou kunnen. Ik vind dit een toptransfer. En uh, dit is toch wel een beetje de daad bij het woord voegen over... Uh, nou, wat van Wommel leidt het in de interviews erop roepen, waar ik heel erg sceptisch over was. Zo'n dominant voetballen, snap je, meer druk vooruitzetten, meer via balbezicht. Is, is Rijn Thomas
1: via... echt de onbrekende schakel, denk je?
2: Ten opzichte van wat er nu is middenveld de ja? wel, denk ik wel, ja. Want ik, het... ja. Qua type, maar qua kwaliteit? Ik heb een redelijk, redelijk onuitputtelijk vertrouwen in die jongen. Dit nou, dus wel ik, gewoon... vind, ik vind hem namelijk al jarenlang consistent een van de beste spelers in de Eredivisie.
0: Al jarenlang? Nee, Pas sinds hij op het middenveld staat toch? Als buitenspeler was hij toch niet consistent een van de beste in de Eredivisie?
2: Het was, hij was een inconsistent buitenspeler, maar hij was wel een heel getalenteerde buitenspeler. Hoe was
1: zijn tweede seizoen zelf volgens jaar? Want Back was natuurlijk echt tweede seizoen. Wel redelijk goed volgens
2: mij. Maar nog steeds wel goed, Ja,
0: volgens mij was hij wel een beetje degene die nog daar goed speelde. Maar goed, John van het Schip, Ja, moet je toch credits geven. Die heeft van die jongen een controlerende middenvelder gemaakt die kan voetballen. En dat heeft hij goed gezien, jongens.
1: En ik vraag me even af, jongens. Uh, is John de Jong de nieuwe... Martin van want alles komt uit de eredivisie.
0: Uh, ja, ik wou het echt net gaan zeggen. Want je hebt inderdaad uh, Dumfries. Angelina, Angelino. Viergever. Ja, die kwam natuurlijk al voor dat. Sainsbury is dan uit het netwerk van Van Bommel, Maar ook ex-Pack. Ja. En uh, Lars Oenerstaal. Oh, ja, die, die was ik helemaal vriend. Dus aan kan kant. Ja, ja. Lang...
2: ja. ja dat, dat wel. Maar... Allemaal transfers... Die redelijk logisch zijn en allemaal betaalbaar zijn.
0: Nou, dat is uh, inderdaad een mooie uh, samenvatting. En dan hebben we toch nog even een stukje van PSV's Middenvelder, nieuwe Middenvelder, meegepakt. Ja, dat was de top 4. Dan gaan we nu even naar alle ploegen die daaronder zitten. Hè. Zeg maar de categorie Vitesse, Utrecht, Herenveen, Groningen. Uh, PEC ook wel. Als jullie dat nou zagen, hè, jongens, waar werden jullie nou een beetje blij van bij die ploegen? Nou, ik, ik zie eigenlijk Vitesse wel
1: als een, 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 sowieso een winnaar op de transfermarkt. En sowieso hebben die de, de topste trainer in de Eredivisie dit jaar.
0: Dat is helemaal waar. Waarom zijn ze de winnaar van de transfermarkt, vind jij? Ik vind dat ze,
1: dat ze met Bero, althans van wat ik ooit bij Trentino van hem heb gezien... Als hij dat niveau kan halen, ja, we weten wel het niveau Trentino heeft nou natuurlijk. En dit is een mindere ploeg dan waarin Bero toen speelde. Ik denk dat dat echt een hele goede speler zal zijn ja ik ik ben ik uh, ja zeg ik als meer dat is sowieso al de winst dat helpt
2: wel ja ja
1: ik nou, ik, ik, uh, nou, ik uh, mm -hmm. zie veel uh, ja.
2: eigenlijk behalve Butner volledig nieuwe achterhoede hè ja. want die, die jongen die 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 halfweg voor Karafiev Karabayev. Ja, die van Sparta kwam. Maar... Ja, die rechtsback, die een dus... paar wedstrijdjes gespeeld voorgestelde. Maar die is een wezen ook nieuw. En dan dat duo, dat centrale duo in de Europese wedstrijd was Clark Salter en Thailand. En Thelander. 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 Thelander, ja. ja dus en dan... het idee dat Clark Salter de voetballer van de twee ja, was. Ja,
0: Thelander een beetje de sloper. Maar, wat Jimmy zegt, ik vind het er niet slecht uitzien. En we lachen natuurlijk allemaal om die trainer, want dat is een hartstikke aardige, leuke man. Ja, nee, we lachen hem jongens. Gewoon
1: een goede trainer ook. Die lachen we ja.
0: toe ook gewoon, maar ook gewoon... Ik uh, las in de media dat hij op de training heel goed aanwezig is, heel dominant in de coaching. En ik vond Vitesse er in die Europese wedstrijden best wel leuk uitzien. En niet weer de standaard 4-3, maar snel middenvelden zoeken in de opbouw. Ze hebben best wel een aardig middenveld met Cerrero voor uh, en Bruns. Vind ik, waar Bruns echt als team speelt.
2: Ik vind het wel aardig. Ik heb, uh, ik heb een leuke anekdote. Ik, ik, ik kan even iets bevestigen over Sloetsky een beetje. Dat is een van mijn beste vrienden, een oud basketbalteam, van een Russische jongen die komt uit het gedeelte van Moskou... waar, waar eigenlijk iedereen pro-Tjeska is. En hij vertelde dat me goed, wel...
1: Goed hoe je dat uitspreekt.
2: Ja, ja. En, uh, ja het het uh, samen voor CSK en Moskou daar. Ja. En, uh, hij, zei, hij zei het goed. Slutski wordt daar niet echt gezien als een supertrainer... aangezien er toch altijd een beetje de vibe hangt... dat je met Tjeska sowieso goede resultaten zal boeken... omdat uh, Poetin uh, een redelijk pro-die-club pro is... Um, maar dat hij een beetje... Zijn goodwill in Rusland is hij een beetje verloren als bondscoach. Terwijl daarvoor... Het schijnt dus een extreem geliefde man te zijn. Omdat hij daadwerkelijk... Dat hele lulverhaal wat hij bij Fox hield... Hè, over het Arnhem, dat hij het zo geweldig vond... Dat schijnt dus echt zo... He, dat schijnt echt hem te zijn. Dus, dus, nee, wat dus wat, wat die Russische vriend van mij mij vertelde... Was echt, ik zei toen, Ik liet hem later dat filmpje zien... En, vertaalde hem dat vorm. En zei van, ja, dit is precies Soetsky hoe die ook op yes. de Russische televisie is. En hoe die ook gewoon, want dit is ook waarom spelers en fans zo met hem weglopen.
0: een Beetje, als ik het heel gechargeerd heb zeggen, een beetje type Hiddink, zeg maar. Of niet? Gewoon uh, streng als het moet. Beetje
1: Nathan Rutjes, maar dan wel stevig Gewoon een man van volk.
0: <laughs> ik weet niet, ik ben heel erg Nathan Rutjes. Ja, maar, wie is nou echt een, echt een heel geliefde trainer? Achsoe, dus, Hidding Klop. Ja,
1: maar dat is natuurlijk
2: een
0: maniaal Klop is ook ja,
1: wel weer een uh, tacticus, uh, hè. Maar, uh... Ja, maar dan doe je net als dat Slutsky geen tacticus is. Nee, oké, okay, maar
0: als je aan klop denkt, ja. denk je gegenpressing en vaderfiguur. Bij Hiddink denk je misschien, nou, vaderfiguur, goede man-manager, ja. terwijl die is ook wel streng als het moet. En Slutsky
2: is dus voor Russische begrippen een aanvallend ingestelde trainer.
0: En dat zie je ook terug in het voetbal, want ze ja. spelen best wel leuk van achteruit. En het was inderdaad uh, wel de ploeg die ook overigens gewoon uh, de hoogste begroting heeft na Feyenoord, PSV en Ajax. Wat wij je zeggen, Jim?
1: Ja, en, en ze hebben dan nog best wel een, een, een rare transfer gedaan. Maar sowieso goed, dat pas weer ernaast gaat. Maar Eduardo vind ik wel echt een, een, een voetbalmanager-transfer. Is dat een
2: Portugese ja. international eigenlijk? Ja, ja, ja. ja het was
1: Ja, hij heeft nooit het, echt eerste keuze geweest. Hij heeft geweest. op het EK
0: van 2012, ja. was hij gewoon basiskeeper. Ja, maar niet, niet, hij heeft niet een lange run gehad in Portugal. Zeg maar. Dat klopt, maar ja. Toch wel netjes als je ja. die kan halen, ja, tenzij die op een, met een rol later het veld op moet, maar dat is niet zo. Dus uh, prima, transvers gedaan. En ik moet heel even de hand in naar Boezem zeker. Vorige week of twee weken geleden had ik gezegd dat ze daar zo hun karakter kwijt zijn geraakt. Maar ik ben er eens voor gaan zitten. Ze hebben Buetner, uh, Berens, Linsen. Uh, Linse. uh, het middenveld is met Voor en uh, Bruns. Ze hebben best wel wat Nederlandse jongens, dus dat zei ik iets te makkelijk. Nou, het, is niet zo een complete... het is zo
1: makkelijk om weer te zeggen van, uh, het is ja. een vreemdelingenlegioen. Uh, Laatst iemand op Twitter, ik weet een Vitesse aanhanger, die, die liet ook zien dat, dat het aandeel buitenlanders dat het onder de 50% ligt en dat er gewoon clubs zijn die gewoon veel meer buitenlanders <lacht> hebben. Dus laten we dat even ja. misverstand even uit de lucht ja. halen. Wat,
2: een... wat ik nog af Vitesse wilde zeggen is toch wel, en dat is een beetje hard nu die, nu die weg is, maar. Frezer heeft daaronder gepresteerd. Dat vond ik ook. Ja. Dan heeft hij gewoon als trainer kan je niet daarop terugkijken en zeggen dat je goed. Dat, 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 dat die klus goed verloopt.
0: In de competitie, wel de beker
2: gewonnen. Ja, ja precies. Want ja. Het is, die beker goed enigszins. Maar dit is. Ja, is uh, ja. Ja. Met die selectie van vorig jaar had je gewoon. Maar ik, ik
0: schrok een beetje van die begroting. Kijk, een begroting zegt niet alles. Ik vind het meeste. Ja, dat we ook het... kosten hebben inderdaad als slechte spelers. Dat klopt helemaal. Kijk, Twente had vorig jaar de vierde begroting van Nederland. Maar ik denk de tien of elfde spelersbegroting of zo. De ja. elfde salarissen uh, gaven zij uit. Dan moet je nog steeds niet degraderen. Maar het zegt niet alles, maar wel veel. Of wel wat in ieder geval. En ik schrok er een beetje van dat zij gewoon de vierde begroting van Nederland hebben inmiddels. En het mooiste trainingscomplex. Dus uh, er moet daar zeker wel uh, ja, wat in dit jaar. Misschien wel top 3. We gaan het zien. Ik vind Groningen ook uh, leuk. hoor ik goede geluiden over. Uh, Danny Buis. Ja, daar komt hij weer. Ik heb geen oefenwedstrijden van Groningen gezien. Maar zegt van joh, ik wil graag hoog druk gaan zetten. En als het niet kan spelen, hebben we compact. Maar in ieder geval hoog druk. Nou, we hebben we gezien gisteren fijner trend zien. Als je goed hoog druk zet in de erevisie bij koper. Want iedereen raakt in blinde paniek. Schiet of de ballen weg of hebben balvlies op eigen helft. En ik zie het daar wel, wel zitten eigenlijk.
1: Ja, ik uh, sluit me eigenlijk daarbij aan. Jullie weten, iedereen die de podcast heeft geluisterd... weet hoe ik een mini-rand heb gedaan over Danny Buis. Maar ik, uh, wat ik van uh, Thijs vader, uh, Ed Stennis, had, uh, op Twitter heb gehoord... Uh, stem mij heel positief. Denk juist niet als uh, de nieuwe wetse Nederlandse school... Uh, wil veranderen, heeft een broertje dood daaraan. Dus, uh, nou ja, goed. Of hij het, of hij het materiaal erover heeft, weet ik nog niet. Mm -hmm. Maar als hij ze hoorde... Uh, ja, waar kan maken, dan, dan gaat Groningen ook gewoon goed
0: presteren. En, en Groningen is wel een ploeg die het redelijk intact heeft gehouden, allemaal. Ze hebben niet grote spelers verloren. Niet dat je zegt van de jongens die heel belangrijk waren. Behalve Bakuna, was gewoon een hele goede pion voor hun, maar die is naar Huddersfield. Ja, maar
2: op die positie hebben ze natuurlijk hun twee grootste clubtalenten van de, Loeien,
0: de, reis, ja. de reis, ja.
1: En, en de groen, ja, ja
0: en... Ik, uh, ik. Hand in het vuur, gewoon linkerrijdje en leuk voetbal. Ja.
2: ja, en ik durf. bouwde voorspelling. Rietsendoorn gaat. ...meedoen om spelen uh, speler van het jaar. Ja, Echt waar?
0: Ja, ja, die was vorig jaar al geweldig.
1: En nou, zijn tweede seizoen vind ik altijd lastig. Want aan de ene kant... ...je, je, je hebt de, vooral een Amerikaanse sporter... De, ...de beroemde sophomore slam mm -hmm. uh, Ja, je hebt de eerste, het eerste seizoen goed gepresteerd. Tweede seizoen nieuwe verwachtingen... ...kan je niet waarmaken. Maar als zo'n jongen al zonder ...de taal te spreken of wat dan ook... ...in zijn eerste seizoen al zo goed kan presteren ...en nog zo jongens, ...ja... Waar eindigt het dan voor hem? Ik, ja. zit een, ik zit een beetje nog op die weegschaal. Ik weet niet wat, wat ik zwaarder moet laten wegen. Waarom
2: denk je dat hij zo goed is, Sam? Nou, omdat ik hem vorig jaar vrij veel heb zien spelen. Uitermate gecharmeerd was door wat voor speler ik zag. En ik schrok nogal toen ik zijn leeftijd zag. Dan komt het 98. Maar hij is 20. hij speelt niet. Hij speelde vorig jaar niet als een, uh, een 90 Heel
0: gedisciplineerde speler, inderdaad. Misschien omdat hij Japaner is, Jongens, Kashira. Gaan we nog het woorden daar? Ja, ik vond Casciera gewoon een leuke speler bij Jong Ajax. En uh, als jij zoveel goals maakt in de Jupiter League, weliswaar een goed draaiende ploeg. Denk dat jij het in de Eredivisie ook wel kan hoor. Het,
1: het probleem is natuurlijk ook wel dat het nou een huurling voor Groningen is. En uh, ik denk toch dat, dat een, een speler die een huurling is, uh, minder in geïnvesteerd gaat worden. Ja. Uh, al, hij is nou eigenlijk al, al tweede of derde spits geworden natuurlijk in de voorbereiding. Mm -hmm. En als ze hem hadden gekocht, hadden
0: ze natuurlijk veel meer kansen gegeven. 100%. Maar het is, wel, het is wel een beetje lullig. Want wat had hij nou vorig jaar meer moeten doen om wel te spelen? Hij scoorde veel goals. Hunter-Lein-Dolberg stonden gewoon voor Om Ja, dan kom je gewoon niet aan de bak. Zo simpel is het. En nu bij Groningen, als hij dan ook weer uh, zichzelf moet terugknokken... ...is wel een beetje lullig voor die jongen. Maar ja, dat is het voetbal.
1: Ja, dat is voetbal.
0: Als jullie iets uh, qua bladeren horen... ...dat is Sam Planting, die door de VI-seizoengids aan het bladeren is. Dat is natuurlijk hartstikke prima. Een ploeg die ik ook nog even uit wil pikken is Herenveen. Ben ik toch wat sceptisch over. Als je dat zag vorig jaar, Heerenveen, was een beetje een grauwe, grijze ploeg. Onder Streppel is dat nooit echt een ploeg met een gezicht geworden. Het was en niet leuk aanvallend. Ook niet heel goed compact, verdedigend of counterend. Ze hebben één keer een hele goede seizoens gehad. Dat was het. Ja, als je nu ziet, ja, Jan Olderieke komt daar. Ik ken die man niet als trainer, dus daar ga ik niet allemaal uitspraken over doen. Transfer word ik ook niet heel vrolijk van, behalve Sam Lammers. Dus ik, ik heb niet dat het idee dat heel veel gaat worden daar. Geen verwachtingen voor op, die combo. Ja, die jongen komt uit jong Manchester City. Hij heeft volgens mij nog nooit een profwedstrijd bij de Senioren gespeeld. Ik moet het allemaal nog laten zien. Ja, het kan. Maar ik heb
2: inderdaad Hij is,
1: is volgens mij bij Doncaster Don Rovers geweest.
2: Ja. ja. Heeft hij wel een profwedstrijd gespeeld? Zeker. Ja. Uh, het valt of staat in mijn hoofd een beetje met of Sam Lammers, uh, Lammers ja. een heel goede Eredivisie-spits kan worden, zoals hij in de Jupiler League indrukwekkend was bij.
1: Uh... Is, is ook al tussen haakjes 21. Wat natuurlijk ja. nog steeds. Voor voetbalbegrippen
2: jongens. In de maar...
0: Eredivisie ben je dan tegenwoordig ja. gewoon een gemiddelde
2: speler qua leeftijd. Ik durf uh, bij Eredveen dan voorspelling te doen dat er weer meer dan 50 tegendoeken te vallen. Dat durf ik ook wel aan. Ja, ja. als je Bildhuis achterin hebt. Ja, en Heug of Hoog. Ik weet niet helemaal hoe je naar Oh, ja, Ik heb
0: voor mijn blog een keer uh, Utrecht tegen Eredveen geanalyseerd. Daar Wat blog de... is dat? Chess.nl. Daar kwam, uh, dat, blog. Dat kwam dat duo uh, achterin kwam er niet goed uit in ieder geval. En ja, wie
1: gaat er op doel staan jongens? aan? of uh, Bedmarek?
2: Maar een haastig een goede keeper.
0: Ik vind hem Haan een prima keeper. Ja, Ben Rijk vond ik bij de Graafschap wel een prima keeper. Maar ik denk niet dat het eredivisie niveau is. Ik moet
1: eerlijk gezegd even bekennen dat ik niet weet of Ben Rijk als tweede keeper is gehaald. Of als, als echte ja, concurrent. Misschien is, is het wel
0: het oude cliché. Ze moeten het met elkaar uitvechten. En dan heb je drie potjes in de voorbereiding. En als je dan een bal ja. uit je handen laat vallen, ben je tweede keeper.
2: En ik ben altijd wel fan van Eriksman bij bij uh, Heerenveen. Ik vind Yuki Kobayashi.
1: Ja. ja, En ik vind het wel jammer, uh, misschien ook wel goed, dat, dat ze uiteindelijk Veerman hebben laten gaan. Maar ik vind het toch wel een, een beetje een, een mooie slaat aan voetballers.
0: Wat bedoel je met die uitspraak? Een soort slaat aan voetballen? Ja, dat
1: hij dat voor zijn lengte toch best nog wel technisch is. Ah, ja, oké. Okay. Maar ja, ik zie Sam heel bedenkelijk kijken. Dus die is het zeker niet
2: meer eens. We moeten echt minder wiet gaan roken voor de opnemen van die podcast, man. Uh, Ja, dat... Vier mannen van St. Pauli? Prachtig, toch, man? Dat is wel, uh, qua, qua, uh, qua, qua culture, cult bij cult, is dit toch. Uh, no, maar het is zegt trouwens
1: ook genoeg dat St. Pauli gewoon veel meer dan de ado kan zijn. Even, bepaalden. ik weet het een beetje
2: onprofessioneel, we dit tijdens een podcast vraag, maar. Eh, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb er, Heeft hij al een nieuwe club
1: waar hij aan die gestuurd gaat worden?
2: Ik heb er niks over gelezen.
1: Ja, helemaal.
2: Dat heet als club, denk ik. Is toch een mooi clubje? Nee, ja, maar je gaat natuurlijk geen enkele speelminuut krijgen, toch? Een heel goede voetballer is.
0: Ja. Maar goed, de window, behalve in Engeland, is nog open tot 31 augustus. En
2: niet een van de Nederlandse top drie clubs aanvriend.
0: Nee. nee het,
2: het enige, het ge
1: gerucht wat er een beetje was, was Espanol.
0: Had hmm. mij, had hij zo naar Ajax of Feyenoord of PSV mogen komen, hoor. hadden we hem nog kunnen zien. En dat was voor die clubs gewoon een hele leuke speler geweest. Jongens, nog steeds maar 19 jaar, hè? Ja, ongelooflijk. Kom maar goed, hoor. Ja, tuurlijk. Ja. Hebben jullie een beeld van Older Riekrink? Of wordt dat gewoon wedstrijden kijken en maar kijken wat voor dan trainer dat eerst is? Kijken, dan ik denk, voor, als we een goed
1: willen beeld weten, moeten we even naar uh, Jordi Yamari, de Vef, uh, vragen. Want wij zijn natuurlijk uh, trainer bij, uh, bij Galatasaray geweest, dus... Uh...
0: Ja, um, is er nog een club die jullie eruit willen liggen ...uit dat groepje wat ik net noemde? Heb ik het dus over... Uh... Ik denk dat, denk
1: dat we FC Utrecht nog zijn vergeten.
0: Ja, ik weet niet man.
1: Nou, volgens de... ...volgens de of noteringen, hoe u wilt, ...staan ze hoger ingeschat dan Heerenveen... ...Ado, Groningen en Peck
0: Is natuurlijk ook op basis van de laatste seizoenen... ...volgens mij die vijfde, vierde, vijfde... Uh... Ja. Zelfde selectie redelijk intact gebleven.
1: Maar vandaag is ook naar buiten gekomen dat Luc Nijholt, de assistent, ja. de ontslag heeft. Het gaat daar in
0: die technische staf gaat niet helemaal lekker. Ja,
2: maar als je even naar wat er op het veld staat, kijkt. Ze hebben. en uh, overheim gehaald. Ze hebben, midden, ze hebben een verdediger gehaald waarvoor waar iedereen in de markt uh, leek te zijn. Die Emil Bergström. V vooral dat de, de, vooral de vrouwen zijn in de markt voor. Oké, okay. uh, mooi boy, dat wist ik niet. Schijnt al uh, een goede uh, Viking te zijn. Leon Gouara, zijn linksback, die heb ik. In het de Boerderliga heb ik die eens gezien, ik heb die bij Darmstadt voetballen. Oh. Prima linksback voor de Eredivisie. Gavori. Ja. Um, maar dan eigenlijk. Uh, ja, de creatieve, de goede creatieve spelers bij Utrecht voor het seizoen zijn alle drie weg. Klieg, Ajoep. Ja. En ze, en dat is wel uit. een verlies hoor. Maar hun vervanging in van overname en Gustafsson. Ja, ik bedoel, dat is. Uh, voor een niveau Utrecht lijkt me dat toch ontzettend. Sorry, maar als jij, als jij van plan bent vierde of vijfde te worden... dan is Joris van Overheim toch echt een uitstekende toevoeging.
0: Ja, maar is, ze gaan wel heel anders voetballen dan. Want groefstation vind ik goed, maar is geen labiat. Van over hem vind ik goed, maar, maar is geen Ajoep.
1: Maar het hoeft er ook niet per se. Nee, oké, okay, maar als je, zijn. als je
0: anders gaat voetballen... ...ver gaat ook weer een aanpassing in je speelwijze. Wie gaat die jongens bedienen? Ik zie hem niet lopen, de creatievelingen op het middenveld. Ze spelen daar nog altijd die 4-2... ...die Oren is ingeslepen. Ik weet niet of dat nog zal, steeds het, zo is. Het zal
1: Emmanuel soms weer een beetje creatief mogen zijn. Nou,
2: strier was natuurlijk... ...die vergeten van dat hij zo lang van de zicht Dat is is nog gewoon heel tamelijk een nuttige speler om aan de bal te hebben. Jawel, Zeker. maar is, het,
1: maar
0: is het nog steeds meer... Uh... Een opbouwer. Ja, ah, ja. ja,
1: die zit niet in de laatste zes. Nee, nee ik, ik mis
0: het een beetje, zeg maar, tussen de opbouw en het daadwerkelijk kansen creëren. Daar dat mis een ik... Open. Nee, dat is een loper. Nee, nee, nee. nee
1: niet, niet helemaal mee eens. Nee, nee die, kan, die kan wel wat creëren, alleen ja... Hij heeft uiteindelijk... Uh, ja. Maar Dordrecht heeft hij toen heel goed gedaan. Ik
2: vind Van der Streek een goede clubvoetballer. Ik ook. Goeie voetballer bij de trein. Ook
0: een loper trouwens.
2: Girano Kerk vindt... Ik frustreer in de voetbal omdat hij nog wel eens kansen mist. Ja, ja natuurlijk wel echt talent en de, echt een paar vermogens. Uh,
1: en als je kijkt, moet met missen van kansen heb je desens eigenlijk ook.
2: Ja. Ja, terwijl ja, ik heb nog altijd, ik geloof het, ik nog best dat nog beste dat kan lukken. Ja, nee, en dan heb je die reus, die die vorig jaar meteen gemaakt. Maak je nog. Ja. ja de, 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 ik heb idee dat als ik mensen nou. spreek die, met, die, die die Utrecht nauwer volgen dan wij. Uh, dat, ...daar wordt wel iets van verwacht.
0: Nou, de oordelen waren daarover vrij snel... ...want hij heeft een paar potjes gespeeld... ...waarvan één keer in de Europolik voorronde... ...uit op een veld waar hij niet op kon spelen... ...toen hij zich geblesseerd geraakt. Maar die werd toen al gehaald... ...als nou, die hebben we toch uh, goed gescout. ...en was volgens mij ergens mislukt... ...spelen met een krasje... ...om uh, even een mooi cliché in te gooien. Ja, ja, met een voetballer inderdaad... als jij inderdaad lange bal gaat spelen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje die cheatcode... ...die in de Eredivisie gewoon werkt... ...fysiek, kopsterk kan een balletje vasthouden.
0: Zeker. Maar ik vond het spitsenkoppel Kerk en Labiat. Want gek genoeg was Labiat het afgelopen seizoen zelf, tweede seizoen zelf, was hij de spits met Kerk. Nou, nee. dat vond ik echt voor Utrecht een uitstekend spitsenkoppel hoor. Z -z
1: Zolang ze maar niet die Gurgler op moeten
0: stellen. Nee. nee, dat is niet best. Nee. Maar ja, ik weet niet. Ik zie ze niet vijfde worden eigenlijk. Ik nee. heb dan meer vertrouwen in andere ploegen.
1: Ja, als ja. ik het
0: zo zie. Nou,
1: ja, Vitesse. Wie is jullie nummer
0: vijf? Vitesse.
1: Sowieso. Uh, Utrecht. Maar in Vitesse inderdaad. Maar
2: waarom toch Utrecht dan? Ja, omdat uh, die hele structuur van het speelsysteem. Ze spelen eigenlijk als enige dat systeem wat ze doen. Laten we het even in balbezit 4-4-2-ruit noemen. Maar... Heel veel vrijheid. Ja, maar het is vooral verdedigend. Dus dat verdedigend doen ze iets anders dan de rest. Dus dat ze in wezen dus zonder echte spits verdedigen. maar dat er drie mensen op lijn in die zone staan. waar de verdedigend middenvelder de bal moet komen ophalen. Ja,
1: en wat ik ook wel. Uh... Ik vind ze spelen eigenlijk een, een, een on-Nederlands systeem. Maar achterin hebben ze wel een soort Nederlandse invulling... met ook nog een voetballende verdediger in ja. de alliantie erbij. Ja. Dus ze, ze doen eigenlijk een soort
2: cross Nee, daarom. daarom en ik vind, ja, en ik vond, dus, ik vond dus... Kijk, het is natuurlijk wel de vraag... in hoeverre dit de structuur van Ten Hag en De Jong was... en in hoeverre dit ook gewoon zo was... dat je met Ayoub en Klieg... Uh, Klieg later en, uh, en Labial... dat je gewoon drie voor Eredivisie begrepen... echt heel goede middenvelders... Uh, of zeg maar creatieflingen in je selectie had
0: ja, nou dat vind ik dus een beetje moeilijk op te vangen
2: ja, nou ja ik, ik, ik heb er nog wel vertrouwen in, omdat ze hebben een redelijk veel selectie dus uh, uh... en ik denk, uh, van, van overeen ja, die is
1: gewoon ook het slachtoffer geworden net als een Dabney van de goede ontwikkeling van de talenten die erachter staan, maar ik denk dat van overheen. die moet nog steeds in zijn in zijn kracht van zijn leven kan. Hij is ook nog steeds 24. Hè?
0: Kijk, en hij werd op een gegeven moment, wat Jimmy ook zegt, kwamen de andere jongens op zijn plek te spelen. Uh, werd hij aan de buitenkant neergezet. Ja, het is geen buitenspeler ja. natuurlijk. Dat, dat kon hij wel. Maar ik, ik vind. Ja, Ik ga het niet voor de vijfde keer hetzelfde zeggen, dat heeft die jongen ook niks aan. Maar ik vind het niet een creatieve speler die daar even de rol, de rol van Ayoob of Labiat over kan nemen. Ik weet niet of we het er
1: later nog over gaan hebben. Maar ik denk dat Overeem een van de positieve verrassingen in de Eredivisie gaat worden.
0: Nou, top. Ik hoop het, want het lijkt me een aardige gozer. En ja, die moet natuurlijk in later gaan spelen. Uh, dan hebben we een beetje het linkerrijtje wel gehad. Of wil jullie Peck nog even meenemen? Ik vertrekt ook wel ja, veel hoor. Peck en Ado. Ado kijk, heb volgens de boekje redelijk ook ingeschat. Ik had Peck in het linkerrijtje staan. Maar als je ziet wat daar allemaal is weggegaan. Met wat we nu weten. Uh, Ryan Thomas. Philip Sandler. Uh, Moktar is weggegaan. Uh, Partycheck. Uh, ja, we weten dat er wordt getrokken aan uh, Younes Namli. Vanuit Italië onder andere. Nou, dan had je nog uh, Saimak. Wat gewoon een hele belangrijke speler was. Ik denk dat daar gewoon te veel weg is gegaan en dat PEC gewoon het slachtoffer is van het moderne voetbal. Half seizoentje leuk gespeeld, half seizoentje redelijk en al je beste spelers zijn weg.
1: Ja, maar zeggen dat niet ideaal een beetje over PEC? Of wordt dat niet ideaal over PEC
2: gezegd? Ja, over die hele, ja. De hele middenmotor. Nee, maar, maar ze
1: halen wel van VV-Aalfs natuurlijk Vito Krooy en Clint Leemans terug. Ze hebben met CM Fleming een, een speler, ja, wat gewoon een gok is en. Mm -hmm. ja... ...kan best veel zijn op het middenveld... ...en in de spits. Ze hebben met Kenneth Baal... ...hebben ze natuurlijk gewoon wel, wel een speler... ...die het niveau aan zou moeten kunnen. Dus op zich... Uh, ...ja... ja. Uh, Rijn Thomas gaan ze sowieso wel missen natuurlijk... ...maar ja, wordt
0: daar nog niet iets voor teruggehaald... ...dan ik okay. Ik vind Van het Schip een goede trainer. Waarom mensen Die zei dat hij naar Ajax moest na het halve seizoen... ...was ik niet meer eens, maar ik vind het een goede trainer. Alleen, ook hij kan van Ezels geen paarden maken. Vito van Krooy is geen Moktar. Kind Leemans is geen Thomas. Kunnen daar wel komen opgeven, misschien, weet ik niet, zou kunnen... maar voor dit moment is het echt de dunnetjes. En als je ziet...
2: Als er trouwens één selectie in de Eredivisie is... die zich leent voor een 3-5-2-systeem... is het deze, hè? Want dat gaan ze spelen, waarschijnlijk. Die hebben nou, dat weet Nou, dat, dat weet ik niet, ja, ja precies. Maar, maar ik bedoel, met, ik, weet, ik, weet, ik weet niet in hoeverre... Ik had daar iets over gehoord, maar... maar ik heb de voorbereiding van Zwolle niet gevolgd. Ik had ook, ook andere dingen te doen deze zomer. Uh, maar met Kenneth Paul en hey, hey, Kingsley Eihizibue... Hey, hey, ja, dat zijn wel aardige wingbacks zouden dat kunnen zijn. Ja. En dat zou toch al een beetje... Snap je? Dan, verlie, dan gaat er in elk geval één plekje voorin. Uh, is, er dan, is er minder te bezetten. Nou ja, en dan en misschien ook wat meer defensieve zekerheid met de, met, met de jacht erin. Dat, uh, ik zou dat graag zien. Uh, en dan 5-3-2 of 3-4-2-1? Of hoe zou je het invullen? Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik te kijken in hun selectie... Dat, uh, als Namli blijft, zou, zou ik 3-4-2-1 spelen met Van Krooy en Namli achter hun spits. Ja, ja maar hoe moeten die spits dan Mike Van Duinen? Waar ik niet zo'n fan van ben.
0: Nou, van Duinen is gewoon groot, sterk, snel en rent op elke bal. Maar die heb ik ook wel eens uit zien gaan in Den Haag op donderdag, terwijl die op zaterdag moest spelen. Maar dat geheel terzijde natuurlijk.
1: Zo groot is je toch niet? 1,85? Zo.
0: Nee, je hebt gelijk, maar ook groot. Ze hebben daar wel nog een wisseling in de staf, want Lodewegens was natuurlijk assistent van Van het Schip. Die gaat Ronald Koeman assisteren bij het Nederlands Elftal. Dat is natuurlijk een mooie stap naar boven, van Pek Zwolle naar het Nederlands Elftal. En ze krijgen nu een nieuwe jongen uit de City Football Group. Wel een veelbelovende assistent, toch Sam?
2: Ja, ik ben even zijn naam kwijt.
0: Maakt niet uit, is hij goed?
2: Uh, <laughs> ja, van wat ik er ook hoor wel.
0: Nou, dat is mooi, want Van het Schip had inderdaad een goede staf staan om zich heen. Nou, dan gaan we nu een beetje naar het rechte rijtje. Dan heb je een hele grote groep clubs waar ik, ja, zeg ik gewoon heel eerlijk, niet echt chocola van kan maken.
1: Ik prik even Michael Valkenis.
0: Ja. Michael Valkenis gaat inderdaad John van het Schip assisteren. Dat gaat hij vast hartstikke goed doen. Ja, dan hebben we eigenlijk het rechte rijtje. Waarbij je wat mij betreft ja, bijna niet kan voorspellen wie er gaat degraderen en wie er het goed gaat doen. Ik weet niet, zijn jullie het daarmee eens?
1: Ja, het is wel een beetje een grijze massa inderdaad. Helemaal nu de transfermarkt nog open is. Dus uh, de clubs die nog een goede speler hebben... kunnen we nog kwijtraken. Dus...
2: Ik durf alleen... Nou, ja, de, enige die durf, de enige club die ik echt durf aan te wijzen... van ja, die, die zal sowieso in die degradatiestrijd verwikkeld zijn... is de Graafschap. Ja. Dat is alleen al op de manier waarop ze promoveerden. natuurlijk lag helemaal niet in de lijn der verwachtingen... dat ze zouden promoveren. Waardoor ze dus ook niet echt... een uh, eredivisie selectie per se hebben... Uh, maar bijvoorbeeld, ja... Emmen... Vind ik tactisch... Vond ik die er in die play-offs heel goed uitzien. Ik vind die trainer... Uh, Dick, uh, Dick Ja, en ik, ik vind ook... Die, dat dat 4-4-2-systeem wat ze spelen... Daar gaan Nederland de Nederlandse ploeg het gewoon moeilijk
0: mee hebben. Die Fortuna. kunnen dus gewoon basis, op basis van hun coach... En van hun trainingen... Kunnen ze dus gewoon overpresteren... Ten opzichte van het geld. Ja, Fortuna
2: heeft aardige spelers voor een promovendus.
1: Ja, die, die heeft best... Uh, en ze hebben ook best wel wat onbekende spelers gehaald natuurlijk, hè. Ze hebben... Ze hebben een speler uit, volgens mij uit Hongarije hebben ze gehaald of zo. Ze hebben, ze hebben die, die CIS gehaald soort, uh, uit, uh, uit Pau, FC van, uh, uit Frankrijk. Een lage divisie. Dus dat zijn toch allemaal, ja, niet echt de, de, de transen die je verwacht bij een, bij een club als Fortuna. Ja. Dat vind ik
0: wel leuk. Als wij ze allemaal niet kennen, dan kan het of heel goed zijn of heel slecht. Ja. Ik bedoel, ik durf wel te zeggen dat wij met z'n drieën behoorlijk wat spelers kennen.
1: Ja, maar het is toch geweldig om nou echt nog verrassingen te kunnen spotten bij een Fortuna?
2: Absoluut. Ik, van, de, van de gevestigde rechterrijdjesploegen in Erije, die zijn ik me met het meeste zorgen om Willem II. Dat, ik vind dat gewoon op papier, gewoon, ja, er is weinig veranderd aan die ploeg. En wat er is veranderd, dat, dat is allemaal heel onbekend. Ja, ik bedoel, ze halen nu een oude bekende terug met Aras Eusbilius. Nou, ja, dat is natuurlijk al,
1: Als hij fit blijft natuurlijk ook. Als
2: hij fit blijft. Dus dat is een heel nuttige toevoeging voor Willem II. Want ik heb ja, bij ziektas en bij in, Rus, in de Russische competities laten zien dat hij echt kon voetballen.
0: Ze hebben gewoon helemaal niks gehaald waar ze iets voor hebben betaald ook, hè. Dat zegt ook vaak wat.
2: Ja, ja maar dat, maar dat, dat is, geldt voor meerdere clubs Dat, is, van, dan dat is wel een beetje de Nederlandse realiteit. Ze hebben Paul Jonsch, of Lonsch, met dubbel N. Op het middenveld hebben ze een vechtje. Van, van Wisselaar Kakao. Ja, ja, en um, nou, ik, ik weet het niet. Ik, ik vind Willem II uh, een, 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 een ploeg die zich zorgen moet maken.
1: Ja, maar wat bijvoorbeeld als Fransol toch nog weggekocht wordt.
2: Ja.
0: Hoe zal die Fransol zich voelen in die ploeg, als je dat zo bekijkt?
2: Ja, hij weet, hij weet gewoon waar hij aan toe is. Maar we moeten ook niet doen alsof Fransol een soort van God is. Ja.
1: Voor Willem 2 begrippen wel, maar ja. we hebben het al vaker besproken. En uh, wat je over wil 2 zegt... wil ik eigenlijk ook nog voor twee andere clubs zeggen. Eentje ook een Brabantse club. En uh, die twee clubjes die ik ga noemen... al twee Geel Zwart, VVV en NAC.
0: Ja, VVV maak ik me ook wel een beetje zorgen ja, voor.
1: zijn... hun beste spelers aan Backride kwijtgeraakt. Ja, ik ben nog niet... heel erg uh, van wat ik... Uh, gezien mm -hmm. heb qua
2: aankoopbeleid. Ja, zo'n zo god, dat is wel weer gewoon... Ja, ook... dat is wel leuk. Hier, ik wil dit jullie voorleggen, want... Dus... VVV speelt meestal 4-3 in, 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 in de aanval, dus 4-3 met, 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 met de spits. Uh, sorry, met de, met, de, met de nummer 10 achter de spits, dat is dan die, uh, die Ralf Zeuntjes. Maar stel je voor dat ze, voorin, dat ze Ralf Zeuntjes dus achter de spits zetten. Uh, Penian Mlapa, dat is een uh, voormalig Duits jeugdinternational, die nu Togo International is. is een jongen die uh, heel lang te boek heeft gestaan in de Duitse Duits is Een groot talent. Kwam um, er nooit altijd helemaal uit. Terwijl hij wel de. Fysieke eigenschappen van een van, van van moderne topaanvaller. Leuk. Uh, maar als je een lapa in de spits zet... en een grond in opoku ernaast zit... dan heb je een voorhoede met een gemiddelde lengte. Dan heb je vier jongens voor de met een gemiddelde lengte van 1,92. meter Dan krijg je een Mourinho-bal. Nou ja, standijs, luister. He? Het werkt wel in ja, Nederland, denk ik. ik bedoel, dat gaat wel werken in Nederland. Want het gemiddeld centra centraal verdedigingsdio in, in Nederland... is meestal 1,83. En die Stijn is gewoon een pragmaticus puur zang, Maurice Stijn. Ja, Stein. ja, ja. Je hebt dus ook weer, je moet dus ook denken... dat dit is dus ook... Dit gaat sowieso ook weer een probleem opleveren voor tegenstanders bij standaardsituaties.
1: Maar, maar we hebben het wel over de en dan ben ik helemaal met je eens. Maar vergeet ook niet, ze zijn ook... Er... Hun <laughs> beste speler zijn ze kwijtgeraakt. Althans, een betrouwbaar speler. Lars stal, hè? Die wordt toch wel teruggevind? Nee. Oh, tuurlijk, ja.
0: Dat is toch top? Ik ja. bedoel, dat is nou ook echt goed dat ze die ja, houden. Dat was eh, heel goed. ja. Maakt het toch allemaal niet uit. Ik ja, was transfer sowieso al vergeten en... Ik denk dat dit het eerste foutje is wat jij maakt in de podcast. Gewoon niet in deze, maar gewoon in alle afleveringen. Ja. Dus dat is allemaal niet zo erg. Nee, dan,
1: dan uh, VVV uh, europese plaats.
0: Ja, maar het scheelt wel hoor. Oenerstal ja. is wel een van de betere keepers in de eredivisie natuurlijk. Ja,
1: ja en NAC. Die zijn ook wel wat kwaliteit kwijtgeraakt natuurlijk. Ja, maar het is ja. dus nog
2: de vraag. Ik weet dus niet of zij nog drie huurlingen toegeworpen krijgen van City. Ja,
1: dat, dat is het nog inderdaad, ja. Dat kan de laatste kans van dag... Uh...
2: En wij weten ook nooit precies hoe goed die huurlingen zijn die ze jaarlijks krijgen. Daarom vind
1: ik zo jammer dat zo'n Arzani naar Celtic gaat en niet naar NAC. Qua, qua niveau is het waarschijnlijk beter voor hem. Ja. Maar voor mijn
2: ogen was het toch veel Druk. leuker geweest. Ja,
0: we kijken een hoop voetbal inderdaad. Maar niet naar de tweede helft van Chelsea en van Man ja.
2: City en noem ze allemaal op. Maar ja, kijk, laatste, vorig jaar mazzelden ze natuurlijk enorm met die twee Spaanse jongens Met Manu Cousy en Angelino ja. ja. als je dat soort jongens van City krijgt krijgt toegestuurd... Dan, dan schiet het opeens op. Hij ja, hebt nou die Eric Palmer Brown... die
1: Amerikaanse verdediger... Dus, uh, die, die ook in, volgens geruchten ooit in de belangstelling van Ajax en PSV stond. Dus ja, op zich... qua profiel zal hij dan wel goed kunnen zijn. Maar ja, er zijn ook zoveel spelers... in de belangstelling geweest van clubs...
2: Die eigenlijk uiteindelijk niks van konden. Nou, laten we het hopen. Dat, laten we het hopen dat ze op de een of andere manier er toch weer in blijven. Want ik van vind de graag is er we wel goed in. De... Uh...
1: Ja, 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 dat is misschien hun beste transfer geweest.
0: Ja, En ik vind, als je ziet naar de Eredivisie dit jaar... met alle respect, met een hoop clubs... die misschien wat kleiner zijn dan, dan, dan we gewend zijn... Hè, zonder Twente, zonder NSC, zonder Sparta... maar wel met Emmen. En dat soort clubs, ik vind NAC wel echt een club... die er echt bij hoort in de Eredivisie. Ja, je moet erin blijven. Altijd volle bak, goede sfeer... Dus ja. dat, dat is wel echt zo. Zijn we het inderdaad met z'n allen eens dat de graafschap 18e wordt? Ja, de, ze hebben de grootste kans om 18e te, te worden, inderdaad. En wie zie je nog wel echt een beetje uit dit rijtje clubs als een, als een club die wel opeens misschien toch het linkerrijtje kan halen? Ja, ik weet denk... niet. Nee? Is het zo afgebakend dit seizoen?
2: van nou, Fiorentina misschien. Nee, ja, nee, tot de achtste plek kan je. Ja, dus ja, bijvoorbeeld als alles, als alles op zijn plek valt bij Heracles, allemaal kunnen die snap je? Ja, en, kunnen die achtste worden. Ja,
1: ja. en gaat Excelsior nog een keer kunnen verrassen?
2: Nou ja, ze zijn wel slim. Ze zijn wel slim in wat ze doen. van, van uh, toch weer inventief uh, spelers uh, vervangen. Ja. Het lijkt me sterk dat je nog zo'n stuntseizoen kan hebben. Maar wie weet. Ik bedoel, Mamudov was bijvoorbeeld wel een van de leukste spelers in de Jupiler League vorig jaar.
0: Die gaat naar Excelsior, Mamudov.
2: Ja. En ik vind nog altijd dat je met... Nou, vind ik een heel goede centrale verdediger. Kolwijk is nog altijd, vind ik, een uitstekende middenvelder voor zo'n club. Ja. Het middenveld wordt wel oud, hè. Met Koolwijk. Ja, we hier hebben ze nog niet. Met hoed. Dat zijn allemaal... Dat
0: zijn wel goede spelers, hoor, voor dat niveau.
2: ja. Ik vind het jammer dat Elbers uh, weggaat. Ik ja. vind het een goede buitenspeler voor dat niveau. Ja,
1: hij is volgens mij nog uh, clubloos volgens
2: mij. Ja. Nee, ik verwacht ook wel veel van
0: Excelsior. Ze hebben daar inderdaad de trainer, Adrie Poldervaart. Die gaat uh, niet 4-3 spelen en dan maar de opbouw van achteruit. Maar die gaat ook wat anders doen. En ik denk dat dat een beetje het thema wordt van het rechte rijtje. Van als je het op een iets andere manier aanpakt. En je kan het daar punten mee halen. Dat dat een beetje je insteek moet zijn. En dat als je hetzelfde gaat doen als iedereen. Dat je dan een beetje ten dode opgeschreven bent. Ik denk dat dat een beetje is.
1: Ja, en, en voor de rest welke teams een verrassing zijn. We kunnen lukkaak uh, namen noemen. En we kunnen het goed hebben, maar we kunnen het ook net zo goed hartstikke fout hebben. Ja. Dat is het leuke aan een verrassing. Je weet het van tevoren niet.
0: Nee, inderdaad. Kijk, we blijven gewoon elke maandag een podcast opnemen. En we blijven gewoon voetbal kijken. Dus over een paar maanden zullen we daar veel betere uitspraken over kunnen doen. En voor nu, ja, we hebben ook niet van al die ploegen de voorbereidingen gezien. Toch?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dus ja, kampioen Ajax, de degradante graafschap en de rest mag je gewoon lekker blijven volgen elke maandag die we uitbrengen. En vond het hartstikke leuk om dit op te nemen. We hebben een enorme uh, infodump eruit gegooid naar jullie: heel veel informatie. Maar ik denk ook dat we goed uh, inzicht hebben kunnen geven in uh, hoe het seizoen van start gaat. En vanavond is het volgens mij PEC Heren Veenmannen.
1: Ja, zonder Rijn Thomas. Dus PEC uh, zonder uh,
0: Rijn Thomas. Ik. Uh, Ryan Thomas. Ik kan het niet zien helaas. Dus dan moet hij mij maar
2: even appen hoe die wedstrijd is.
0: Oh. En uh, ja, we gaan weer beginnen. Lekker. Had,
1: had Pac toch niet beter aan gedaan om
2: Thomas toch na het weekend pas te verkopen? Ja. En ik heb een hashtag bruggetje. Uh, ik ga ook niet Peck Pac kijken. Want wat ga ik vanavond kijken?
0: Jij gaat vanavond kijken naar uh, Manchester United tegen Leicester. Want
2: de Premier League begint. En dat vind ik voor ons een heel goed... Uh, ja, dat vind ik, toch wel, vind ik dit toch wel een goede dag om misschien ook nou een Premier League podcast op te nemen.
0: Nou leuk, ga ik even koffie zetten en dan gaan we zo meteen de Premier League podcast opnemen. Hé hey,
2: Sam. Ik drink helemaal ja geen
0: koffie. Nee, oké, okay, jullie drinken geen koffie, ik wel. Ik wil nog één dingetje vragen aan de luisteraars. Uh, mocht je nou mee willen praten of bijvoorbeeld wel een verrassing weet in het rechterrijtje, kan je dat altijd doen. Hashtag voetbalpodcast. En uh, ja, we lezen graag wat je daarover zegt. Want ja, wij kwamen er niet echt uit wie van het rechterrijtje nou wel een verrassing wordt. Maar kom maar op, we lezen het graag. En we gaan die podcast, we gaan die hashtag in de gaten houden. Hashtag voetbalpodcast.
2: Reviews op iTunes worden nog altijd zeer gewaardeerd. Oké, okay, dankjewel ja.
0: voor het luisteren. Het liefst zes zeggen. Yes. Ja, maar dat kan dus niet.
1: Oh, vijf nemen we ook
0: genoeg mee. Dankjewel voor het luisteren. En heel veel plezier met dit Eredivisie seizoen. Heb we zin in.